0: Yes, salut les chums, bienvenue au Canadien Gangster Podcast, j'espère que ça va bien et j'espère que vous avez passé une fabuleuse fin de semaine et une fabuleuse semaine aussi. Euh, aujourd'hui, je vais essayer de faire l'intro assez rapidement vu que j'ai quand même pas mal d'affaires à plugger, 1 et 2, le podcast avec Charles Jourdain a été quand même assez long, un très bon podcast, soit dit en passant. Mais euh, oui, aujourd'hui, j'ai un nouveau commanditaire, Micro Espresso, ont décidé non seulement de commanditer le podcast, mais aussi le pool de MME. Et c'est quoi ça, Micro espresso? C'est une compagnie qui, qui vient porter une, une, une machine, une machine à café clé en main, euh, ben c'est ça, où tu travailles. Fait que toi, si t'es un, un employé d'une compagnie, pis t'es comme fuck, est la machine que j'ai qu'on a ici est médiocre, tu peux dire à ton boss, aller voir ton boss dire Yo, il y a micro-espresso qui serait game de venir porter une machine haut de gamme ici. La seule chose que tu as à faire, c'est euh, payer le café, acheter le café d'eux de autres. Donc, les euh, autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont venir porter la machine euh, dans, dans ta compagnie. Ils vont venir porter le café à chaque semaine ou à chaque mois. Euh, si la machine a cassé, il n'y a pas de problème, mon bas, ils vont venir, euh, ils vont venir la réparer. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment si tu veux avoir la paix d'esprit avec une machine à café dans, dans ta compagnie. Puis toi, si tu es un boss, puis tu te dis, Carline De à chaque midi ou à chaque euh, à chaque heure, et, euh, mes employés, ils vont en face chercher un café vu que ma, ma machine elle, est trop médiocre. Ça leur prend toujours 30 minutes. Puis moi, euh, j'aimerais ça les exploiter euh, plus que je les exploite déjà. Tu peux aller, <rire> tu peux appeler Micro Espresso, puis justement avoir une meilleure machine à café. Euh, qui va être dans ta compagnie, comme ça tes employés vont pas aller en face prendre 30 minutes aller chercher leur foutu euh, café par un barista euh, qui fait des rosettes euh, en plus dans le latte. Fait que <rire> c'est ça, c'est gagnant gagnant en fait. Euh, fait que merci à Micro Espresso, puis eux autres aussi ils vont sais, le pool de mamie. Donc euh, à la fin du mois, ils vont donner euh, un sac de café et une. Euh, une espèce de petite machine à café euh, au gagnant de chaque mois. Puis quand j'ai une machine à café, ce n'est pas une machine à 500$, c'est une espèce de machine que tu mets sur le, sur le poêle puis euh, ça te fait des, des, des super espresso ou euh, ça te fait un, un, bon, petit, euh, un bon petit café euh, euh, filtre. Je pense que c'est filtre. Ouais, filtre. Puis euh, c'est ça, ce pas une machine à 500$, mais c'est une machine euh, qui, qui fait du, du café de qualité quand même. Donc, euh, merci à, euh, à Micro Espresso, merci à Simon euh, d'encourager le podcast. Là, en parlant d'encourager de, le podcast, j'aimerais ça remercier quelques Patreons. Là, j'ai eu beaucoup de Patreons à cause que c'est le début du pool. Là. Fait que je vais pas tout nommer les nouveaux Patreons, parce que ça prendrait une éternité. Fait que je vais juste en nommer 7. Le prochain épisode, je, je vais nommer le reste, puis ainsi de suite. T'sais. Fait que, euh, merci à Édouard Paiement et Jean-François Jean Melançon qui sont devenus des, des pickpockets. À David Richard, Samuel Couture, Jérémy Bergeron et Thomas euh, Boué. Ouais, c'est ça, je pense que c'est Boué. Thomas Boué qui sont devenus des stéroïdes dealers et on a un gang member en Félix April. Euh, merci à tout le monde. Là, si j'ai pas nommé votre nom, vous êtes quand même un Patreon, je vais, je vais mettre euh, quand même votre nom dans l'introduction, dans juste que je vais vous nommer euh, dans, un, dans un épisode futur. Euh, J'ai-tu d'autres choses à dire? Ah oui, c'est ça, puis pour, pour les personnes que j'étais supposé vous envoyer une photo signée, puis, euh, puis tout le tralala, je vais faire ça cette semaine, je suis un petit peu désolé, on a tellement travaillé sur le, le podcast... Puis monsieur sûr c'est en vacances en plus là. Fait que euh, là, je, je vous le promets, je vais faire ça cette semaine, donc vous devriez la recevoir dans les deux prochaines semaines. Euh, fait que ouais, j'ai reçu Charles Jourdain, super bon épisode, j'ai vraiment apprécié lui parler, c'était vraiment un bon, euh, un bon gars. Donc euh, je pense que vous allez apprécier euh, cet épisode-là, qui est quand même assez long, comme j'ai dit, il y a à peu près 1h45. Euh, mais c'est ça, ça vaut la peine de l'écouter. Euh, merci encore à Charles d'être venu et euh, ben c'est Bon épisode à tous et à la pro ben pas à la prochaine parce que vous allez m'écouter. Bye. I just wanted to be a Canadian gangster. That's it. I mean dude, I have a sash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning. I'm telling you the truth. It's just the beginning. Euh... C'est ça, tu peux approcher un petit peu ton micro Puis euh, le micro, tu n'as pas besoin de le, de le pencher vers l'avant tu peux juste Oui, c'est euh, ouais, mmh. ça C'est parfait Non, mais c'est ça qui est, qui est nice aussi avec toi C'est que tu es ouvert à dire tes, tes idées euh, euh, J'ai l'impression pas que tu t'en fous Qu'est-ce que tu dis Mais t'sais, tu t'assumes qu'est-ce que tu dis euh, Je pense que c'est ça qu'il faut Je pense qu'il y a aussi une affaire qui... Euh, euh, qui qu'au qu Québec, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont peur de, de dire qu'est-ce qu'ils pensent. Mais parlent, ils ont
1: peur de se faire juger, puis ils ont peur d'être de, 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 eux-mêmes, puis se faire dire oh, « Ah, t'es ah, t'es ci, mm ah, -hmm. t'es ça, mais reste toi-même, puis fais, fais parler de toi, puis reste, reste humble, même si tu peux avoir une personnalité. » Au début, les gens disaient tout « J'étais coquille », mais après ça, ils réécoutaient mes post-faits interviews puis je disais à quel point, mettons, j'avais peur d'Alex Morgan, puis j'en faisais des cauchemars, je m'entraînais fort grâce à tout. T'sais. Quand tu mets toute la vérité sur la table, là, le monde ne peut pas être méchant avec toi parce que tu dit tout tout tout, tout, ce que, tout ce qui est real Be mm. real. Mike Tyson, y avait sa grosse camisole Be real, là, mm -hmm. quand il rentrait, puis ça, je trouvais ça cool. Quand tu mets autant, autant tes défauts que tes qualités sur la table, ben, le monde peut dire n'importe quoi. Je me suis déjà dit mille fois pire à moi-même. Fait que peu importe ce que les gens vont dire, t'es ci, t'es ça, je sais. J'ai des affaires à travailler, mais ça me dérange pas. Fait que c'est important d'être ouvert, mais c'est important de ne pas être comme tout le monde aussi. Il y en a beaucoup qui veulent plus. Euh, ouais, moi je suis pas comme les autres. On s'en fout ça. Toute, tout, tout le monde est différent, mais toi, en tant qu'adulte, faut juste que tu t'assumes et faut pas que. Comme un peu, tu dis, comme les joueurs, OK, je ne dois pas sacrer, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça, je dois pas faire Là, tu es rendu dans un moule puis tu es rendu comme tout mm -hmm. le monde.
0: Mais le problème, là, que je veux quand même les, les excuser parce les autres, ils ont mm -hmm. vraiment un code à suivre ah, là, sûr, un code par, bithé, le, par la, oui. la Ligue. Là, mais nous, au moins, on
1: peut. être un peu plus ouvert puis parler mm -hmm. des, des affaires de salaire, comme les affaires de Stéphane Patry et toutes ces affaires-là. Mais les autres, ils disent rien. Il y en a qui, qui aiment mieux rester silencieux, mais c'est important d'en parler. Mm -hmm.
0: to toi, tu es un athlète de, de Stéphane. Euh... Non. Stéphane Patrick, non t'es pas responsable. Ben en fait
1: là présentement ça vaut toujours pas ça.
0: Oui, oui, ça ça. Ah oh, ok ouais. <rire> euh, oui, euh,
1: je suis un athlète dans le fond. Stéphane s'occupe de tout à l'UFC pour moi. Il s'occupe okay. des de papiers, il s'occupe de tout, mais t'sais, on ne pas encore, on est pas encore assez vite ok, est-ce que tu veux que je sois ton agent on n'a pas encore. Euh, on pas encore assis pour ça.
0: Ouais mais moi ça m'a tellement étonné quand euh, tu sais il a fait... Euh, en réalité Steph qui était qui il comme champion Antikeo, ouais. il y avait Marc aussi comme champion, puis ouais. en moins de comme un mois et demi, les deux vous êtes partis euh, dans l'UFC, puis moi, moi je me grattais un petit peu la tête, j'ai comme, Tabarouette, c'est qui qui va, tu sais, c'est qui les autres Ils qui vont vendre le les ouais. 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 Mais tu sais, il y a Alex Morgan, comme, comme tu as dit, qui ouais. vend beaucoup de billets, uh -huh. euh, y a sûrement Corinne, mais là elle est devenue, rendue avec. Euh,
1: T'en tu euh... le petit bébé? Non? Bah, tu vas enlever ton casque, il y a un petit bébé, qui je sais pas si c'est une montre ou. T'entends pas?
0: Non, je l'entends pas. Mais je pense que c'est la, la montre de ma fille, mais de toute façon, je pas. Okay, ok, super. <rire> <rire> euh, mais c'est ça, non. Euh, tu sais, je me demandais c'est qui qui allait prendre le flambeau du euh, de, 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 de Tikeo. Puis, euh, toi, tu pensais qui dans ta catégorie qui pourrait justement prendre ce, 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 ce flambeau-là? C'est sûr que Alex et euh, Laramie qui t'avaient déjà battu, ouais. mais euh, Laramie, on dirait que là, il est. Euh,
1: il volatilisé. D'après moi, il a peur de revenir avec Teko parce que Teko va tout le temps de te faire combattre des, des gros noms, des ouais. gros combattants. Ouais. Puis lui, il sent qu'il se rapproche de l'UFC, mais la dernière fois, il s'est battu contre un gars qui était trois victoires, trois défaites. C'est pour un ancien champion canadien, l'ancien grand rival d'Alex Morgan, le, celui qui m'avait battu euh, au il manque Il manque quelque chose derrière ça, mais la plupart des gens maintenant, ils veulent plus des fights faciles, monter la fiche, puis... Euh, je pense pas que TKO KO ça, je pense que t'es call... okay, no <rire> serait autant content que je gagne parce que c'est bon pour la promotion, mais TKO serait aussi content, admettons que j'aurais perdu contre Damien ou que j'aurais perdu contre Alex, pourquoi? Parce que les... ça, ça fait un roulement, parce que les gars s'en iront pas à l'UFC, la seule façon de te rendre à l'UFC c'est d'avoir une carrière semi exceptionnelle. c'est Marc-André Barriot il a accompli des grandes choses, mm -hmm. moi-même de mon côté c'est pas que j'aurais aimé ça affronter Jesse Ronson mais avec le, 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 le staff ou le, le, le... comment ça s'appelait? Je pense que c'est un ring-room, Kevin. Ouais, quelque chose de même sur la joue. J'ai pas pu l'affronter, mais tu sais, pour tes que tu gagnes ou que tu perdes, c'est favorable pour l'organisation. Là où je comprends Stéphane de travailler de la sorte, c'est que avant, quand il y avait les premiers événements, TKO, UCC et tous ces trucs-là, tu sais, il a envoyé Georges, il a envoyé David Oiseau, il a envoyé. De côté, il a envoyé tout le monde à l'UFC. Mm -hmm. Là, ça devenait difficile. Mais là, tu sais quand tu regardes, on est trois. Cyril Gann, qui est un cas exceptionnel. Il y a Marc-André qui a bien fait ses choses. Puis moi, j'ai fait ma part des choses pour me rendre à l'UFC. Mais tu sais on a quand même fait beaucoup de travail, les trois ensemble, pour se rendre. Puis ça fait trois ans que c'est que TKO est là. Donc, sur une période de trois ans, on voyait trois gars, je pense pas que c'est euh, se couper les jambes comme la première fois qu'il avait fait avec tes coachs. Je pense qu'il y a encore beaucoup de talent, il y a encore beaucoup de jeunes à monter. Dans la dernière fois, il avait fait un là à Gatineau. Puis, je pensais pas que c'était big de même là-bas. L'aréna là, était remplie. Il y avait Jade qui se battait pour un titre. Jade masson mm -hmm. qui est quand même très populaire. Euh, un de mes amis du ProStar, qui s'est déjà entraîné avec lui, Yann Jacolin, s'est battu là-bas. Ouais, là, il ouais. euh, là, y a eu la perte de Michael Dufort. Michael a préféré aller avec New Era pour une. Euh, question financière, je pense, mm -hmm. puis, euh, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes qui vont continuer de monter avec les coachs, puis je pense qu'il y en a des prochains chambordains, il y en a des prochains barrios, des, des prochains Cyril Gannes, on ne sait pas, là, mais des, ouais, des heavyweight, euh, heavyweight c'est rare, c'est ouais, aussi complexe ça, c'est rare, il hein, ouais. ouais, y avait Adam Dijka, mais lui, il, encore une fois, il est parti avec New Era, mm -hmm. il s'entend bien avec Yann Bellerin, puis il n'y euh, a pas de problème avec ça. Mm -hmm.
0: Oui, c'est sûr que, tu sais, ça a comme euh, tout est tombé en, en même temps là, que ouais. vous partiez puis en plus, il y a New Era qui... Ouais. Je ne sais pas s'ils ont vu cette opportunité-là pour justement essayer d'aller chercher des athlètes. Euh... C'est
1: sûr, c'est sûr. tu sais, New Era, ils ont été smart t'sais. ils ont offert plus d'argent. Mais je ne parlerai pas contre New Era, mais je peux parler pour Teko avec la visibilité que ça t'offre. Euh, je me faisais contacter après ma victoire contre Will Romero. Il y a trois, quatre agences qui sont venues me, me, oh me wow. voir pour dire hey, on a moi ça J'étais pas intéressé. ouais j'étais content parce que tout le monde, tout le monde croyait que j'allais perdre. Puis on dirait que je performe mieux quand, quand tout le monde disait Hey, c'était pas une bonne idée comme mon prochain combat. Euh, J'ai pas encore le droit de divulguer c'est contre qui, mais tu sais, c'est le genre de combat que le monde va hey, pourquoi, pourquoi t'as dit oui à ça? Pourquoi mm. t'as accepté d'aller jusque là-bas contre lui, etc. C'est BJ <rire> dans, ça aurait, ça aurait, ça aurait, dans un bar Ouais, exactement dans un bare knuckle euh, bar type non euh, mais c'est ça pour venir à tes coachs, je pense que l'avantage la, de cette plateforme là, c'est que ça te donne une vision euh, mondiale il y a beaucoup de, 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 de talent recruiters qui regardent puis qui check ils vont te dire oh signe avec moi blablabla mais tu sais, ton nom il circule tranquillement mm -hmm. fait encore une fois je ne parlerai pas qu'au New Era mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages avec tes KO euh, pour une carrière à long terme, pour te rendre à l'UFC. Tu mm -hmm. plus ton nom, il est connu, puis c'est difficile d'être connu au Québec. Tu je regarde des gars aux États-Unis qui, qui sont comme 3-0, ou... Euh, il y a le, le gars Aaron Pico, ça dit quelque chose? Oh, oui, Aaron il y a eu qui... deux victoires, euh, deux défaites dévastatrices récemment. Mm -hmm. hein, un Flying Knee, puis un autre, une grosse main arrière, puis... C'est-à-dire que là je pense qu'il y a comme 70 000 personnes sur Instagram. Maren Pito,
0: il y avait comme 50 000 followers avec, ouais. à son premier combat. Tu sais. Ouais.
1: Ben Il traînait avec TJ Delosha, il mm -hmm. traînait avec il y a quand même des, des bonnes gangs. Maintenant, il est rendu au Aikéry avec Kabin. Mm
0: -hmm.
1: Mais c'est juste pour dire que je regarde des athlètes qui sont comme 2-0 à Bellator ou 1-0 et tout, puis ça a des, des followings. Incroyable. Moi, j'ai perdu ma page après, juste avant d'arriver à l'UFC. C'est quoi qui t'est
0: arrivé, en hein, Je me
1: suis fait hacker par, euh, je sais pas trop qui, en Turquie. Je me suis fait hacker mes comptes bancaires, euh, mon compte Facebook, mon tout. J'ai réussi à tout avoir, sauf l'Instagram. Puis le gars me demandait une rançon de comme 500 000. <rire> 500 000? Je disais, oui, 500 quoi, 000? Ah, quelque chose de fou. Là. Puis là, okay. c'était écrit. Puis après ça, il y avait des caractères arabes que je pouvais pas lire. Puis là, quand j'ai juste vu les chiffres, puis c'était US dollars, puis j'étais comme, ben oui, tout, je vais te donner ça. J'ai 500 000 pour aller rabattre un Instagram. Fait que là, j'ai perdu ma page, il a fallu que j'en reparte une autre. Puis là, en repartant de nouvelles pages, j'avais plus mon contenu. Puis là, j'ai été accepté à l'UFC. Ils m'ont mm -hmm. donné l'opportunité de me battre contre Desmond. Puis là, le monde allait sur mon profil, voir, tu sais, tu peux voir combien mm -hmm. était de visites. J'avais comme 15 000 visites, mais le monde ne s'abonnait pas parce que j'avais pas de contenu euh, d'avant. Fait que dans le fond, juste avant d'aller à l'UFC où ma page, j'aurais pu faire. Bon. Mm -hmm. Il y avait le code d'Alex euh, Soumission contre Alex Morgan, mais il y avait le, sp le Spinning yeah, Baptist qui était sais C'est ça, le monde aurait pu regarder ça et dire « Wow, j'ai envie de follow euh, ce jeune-là ». Ça a comme tout déraillé avec le fait que j'ai perdu ma page. J'avais comme 500 abonnés quand l'UFC m'a offert l'offre, mais ils m'avaient il même partagé sur leur page Instagram. Puis là, le monde était « Ok, c'est intéressant ». Ils ont parti le hype train comme avec Sage. Puis là, j'étais comme « Crème, c'est cool qu'ils fassent ça pour moi ouais. ». J'étais comme « Crème, cool ça faisait ouais. longtemps, tout le monde disait ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas parti le hype train ». Là, moi, j'étais dedans, mais le monde mordait pas à l'hameçon parce que j'avais pas nécessairement le following qu'il fallait. Fait que là, j'étais comme, OK, est-ce que je fais le fameux fake it till you make it? Est-ce que j'achète des followers? Non, non, non. j'ai fait, fuck that. Fais juste bien performer. Présente-toi bien. Ouais. Fais les choses comme il faut, puis ça va grandir avec le temps. Mais c'est ça. Au, au Québec, le, le monde supporte. Mais un, un petit peu, tu sais, j'ai vu Jean-Pascal récemment, il a pris il a un autre championnat du monde. Mm -hmm. Puis c'est un peu triste parce que même moi, qui D'actualité, dans les sports de combat, je savais même pas que Jean-Pascal battait. Mm -hmm. Par contre, il a gagné, le tenet je pense qu'il a fait un article sur lui, il a fait deux, trois personnes, il a fait des articles, le reste du monde, fou. on n'en parle pas, on n'en mm. parle pas de Jean-Pascal. Je suis comme, hey man, vous avez parlé de, 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 de Adonis pendant je ne sais pas combien de temps pour dire à quel point le sport est mauvais, bla bla bla, puis là, vous ne parlez même pas d'un représentant québécois qui gagne un championnat du monde. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec les médias? Tu sais, C'est ouais. difficile de... de, de... De pousser, mais c'est pas grave. On va faire du mieux qu'on peut. Qu peut avec la situation devant nous. C'est difficile d'avoir de l'attention médiatique. C'est difficile pour nous autres d'être de, 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 vus sur les réseaux sociaux. Parce que, tu veux pas, on parle français au okay, Québec. Like, le sport il vient de devenir légal en France. La moitié de mes followers viennent de la France. Ça, j'étais surpris ah, parce non, que... Ouais, God, non, non, ça, La moitié de mes followers, pourquoi? Parce que j'ai décidé mes posts, je vais les faire seulement en français. Okay. Pour l'instant. Je sais pas, peut-être que monnaie je vais faire les deux. Tu sais, comme toi, tu, sais, mm -hmm. tu fais une translation à chaque fois. Je dis, regarde, pour l'instant, je vais y aller en français. J'ai un bon following. Puis à la France, en France, le sport vient de devenir légal. fait que je vais essayer de, tu sais, tu sais les Damien Lapilus, tous ces gars-là, Cyril Gann. Tu sais, des fois, il me fait des shout-outs, puis tout. Puis j'ai en fait Mais tu sais, c'est plus bénéfique pour moi. Tu sais, Cyril Gann, il y a comme une page de comme 20 000 personnes. Moi, je suis à 3 300
0: puis il y a la population aussi en France qui est
1: beaucoup. Euh, énorme, énorme. Il y a tellement de monde là-bas, c'est fou. Il y a beaucoup plus de monde y a, y a ici, surtout au Québec. T'sais, tu vas en Ontario, tout le monde parle anglais, puis ainsi de suite. Fait que tu sais, mm -hmm. on est comme une petite boule comme ça de monde qui parle français. Puis je me suis dit, ben Gaspard, je vais essayer d'être le plus authentique sur le, le, la personne que je veux représenter, qui est moi-même, qui viens du Québec. Fait que je vais continuer de parler français, mais le fait que c'est devenu légal en France, je comme, OK, ça c'est cool. Ça, ça peut nous donner un, un plus, puis en plus, excuse-moi si jamais ils vont en France, ce serait bon pour toi, ce serait bon pour moi d'aller là-bas sais, d'augmenter notre, notre, notre brand personnel tout en gardant notre langue euh, d'origine. Si jamais ils vont y aller en France, ça serait super de pouvoir aller performer là-bas. Ça serait, ça serait cool. Ouais,
0: je pense qu'ils voulaient le faire euh, l'année prochaine si je me souviens bien. Là. Euh, mais non, je suis d'accord avec toi, ça va, aider, euh, ça va aider tous les Québécois. Ça, Carrément. Mm.
1: Carrément. Ça nous, ça nous empêche de, 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 de... On peut parler anglais dans nos pauvres, c'est important, puis surtout toi qui il y a quand même mmh. un gros following c'est important que tu fasses les deux mais ce euh, serait cool d'avoir des sponsors français ce serait cool l'amour mmh. du monde c'est que tu puisses faire des annonces ou peu importe tout en restant avec ta langue, ta langue de, de, de base
0: Ouais non je, je crois que tu as raison puis tu disais aussi que là, les, les, les médias ils couvraient pas beaucoup d'athlètes parce que je suis vraiment d'accord mmh. mais il y a quand même eu euh, des, des belles choses qui se sont faites je pense dans les derniers mois là, je parle de ton mission là, les combattants ouais. Oh, que ça, c'est cool. je... quand que ça va que ça sortir? Ça euh... va
1: air en septembre ou en octobre. j'ai pas été à la soirée de lancement. Euh, la oui, c'est ça, lancement, ton frère. En fait, Louis est allé, lui, est allé. Je pas été parce qu'au début, je dis, OK, ça va être une, jour... une soirée ou journée de lancement. Ça va être cool, OK, est-ce que je peux venir avec ma copine? Ils me disent non. Je dis, OK. Moi, dans ma tête, c'était une soirée. Je serais mm. bla, 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 content d'amener ma copine. On veut que tu prennes des photos avec Marie-Pierre. Oui, non, c'est ça. Puis là, ils disent non. Après ça, je dis « OK, est-ce que mon coach Eric peut venir? Tu sais, ouais. ça, ça serait cool. » Ils disent « Non, il a, pas essayé, il a pas été assez présent dans l'émission. Mm. » je suis comme « OK. » je suis comme « OK, mais c'est qui qui va avoir? »« Est-ce que l'équipe de production, tu veux pas, l'équipe de production était avec nous pendant longtemps? » sont Tellement fin. Simon Sachel, mmh. le producteur, est incroyable, toute son équipe était super Moi, cool. je suis un grand fan de Simon. Ah, il est fin, man. Depuis tellement le fait gros. nu et. Euh, ouais, et célibataire et nu et ah, Il a fait des bonnes émissions. Puis, il est en arrêt de la caméra puis il te regarde. Tu il, il dit, c'est important de rester authentique. Mais il dit, c'est pas bon pour ça. tout le monde. Ouais, ouais exactement. c'est sa façon de dire, je suis correct, mais je veux quand même que t'en aides plus. Mais tu sais, dans l'émission, on a été quand même très authentique. On a vraiment resté. Euh, 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 comment on pourrait dire ça Nous-mêmes. Oui. puis euh, Mais il était super cool. Fait que là, il me dit non, même l'équipe de production sera pas là. J'ai dit, OK, mais il va y avoir qui Ah, ben il va y avoir Marie-Pierre Morin, puis Jean-François, merci. tiens sais, elle me dit ça dans, 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 ouais. dans, le, dans le sens où je vais, oh mon Dieu, c'est sûr que j'y vais. Mais moi, dans le matin, tête, j'ai hey, je vais encore laisser un peu. <rire> Vraiment.
0: Et puis, c c le fait que tu sois pas allé, ça tue un petit peu pour leur montrer ça. Non, non, non. Ben,
1: C'était juste parce que j'avais pas l'intérêt. J'avais un entraînement avec Fabio au BTT. J'avais... Puis j'étais peut-être encore supposé être sur la carte de Vancouver, puis j'avais encore la tête à que j'ai plus besoin de m'entraîner que d'aller à une soirée okay. de, de, de lancement.
0: C'est quoi le concept de l'émission? Tu peux-tu peux en parler? Ben oui, ben
1: oui carrément. Dans le fond, c'est de, de, de suivre des combattants, puis de regarder plus leur aspect personnel, puis de regarder quest qu ce que les gens autour d'eux vivent. Parce que, tu sais, mettons, RDS va déjà cover le combat. C'est pas le combat qu'on veut voir. On veut voir le résultat. On veut voir quand vous perdez, c'est quoi les émotions, c'est mm -hmm. quoi... T'sais, moi, c'est le fun parce que dans l'émission, il a réussi à prendre mon combat contre Alex Morgan, donc rem le remporter le titre. Tout ça, jusqu'à euh, moi qui demande de me battre contre Jesse Ronson à 155, euh, il peut pas se battre. Je suis stressé toute la journée parce que je ne sais pas si je vais me battre. Le Stéphane m'appelle et dit vu que Michael Dufort n'avait pas respecté la limite de 155, puis vu qu'il a perdu son dernier combat, il n'était pas éligible à faire le combat de championnat. Donc, tu vas te battre contre le number one contender, Damien Lapillus. Tu sais, c'est stressant, c'est beaucoup de choses. Puis tu sais, Damien, après le combat, il dit « Ouais, mais tu sais, euh, toi, euh, toi euh, je ne m'attendais pas à me battre contre toi, tu comprends. » Parce qu'il voulait un rematch. Puis je dis « ben oui, moi, je le savais, man. Je le savais, je le savais. depuis des jours, moi, que Jess Ronson ne pouvait pas se battre. » comme, comme si moi, je ne le savais pas. et lui, ouais. il voulait se servir de ça comme « ben je ne savais pas que j'allais me battre contre toi et que je voulais un rematch. rematch. » Je, pas que Genre je un game plan, tu sais. Ouais, mais on n'avait pas de game plan. Non, ça. Je... On avait rien. Ouais, mais moi, j'étais prêt pour 3 rounds de 5 minutes. J'ai quand même des, <rire> des combats de, trop... de 50 de 5 minutes. Là, ouais. t'en as fait plus que moi dans ta carrière. T'es à 30 combats chez mon 9e ou 10e. j'ai ai... Ai jamais eu un combat de 50 sur compte qui j'ai ami où j'ai passé la majorité du temps sur mon dos. Mais euh... non, c'est ça. Puis après ça. Ils nous ont suivis pour tous ces moments-là, tous les gros up and down, puis il y a comme eu un bout où j'étais pas content après Stéphane, parce que dans le fond, le contrat que j'avais signé avec lui... J'ai signé un contrat après mon combat contre Matar. Donc, j'ai perdu contre TJ au Sandbell, J'ai gagné contre Matar, puis après ça, on a renégocié pour un nouveau contrat. Okay. Mais le contrat, il était, il était bon dans le temps où je me disais, je viens de perdre contre le champion, puis je, je, je vaux je vaux ce que Stéphane me dit que je vaux mm -hmm. tu comprends? donc en, en partant de là après ça j'ai battu Kevin Généreux tout le monde me disait bah toi pas contre Kevin Généreux il a battu Jérémy Caponi il knock tout le monde, il a des grosses mains j'étais comme ok c'est pas une bonne idée je vais le faire j'ai envie de le faire c'est intéressant fait que j'ai décidé de le faire j'ai battu Kevin Généreux après ça j'ai battu Alex Morgan mais j'ai toujours le même contrat fait que là j'étais comme Mais qu'est-ce que
0: tu veux dire t'avais le même contrat mais ça augmentait à chaque, à chaque... ça
1: augmentait mais pas autant que ouais. moi je l'aurais j'aurais aimé mais c'est parce que Stéphane, lui il
0: tu fallais plus que ça en
1: fait. ben pas il me fallait plus mais dans ma tête ma valeur devenait devenir devenait devenait beaucoup plus grande que ce que j'avais en ce moment mm -hmm. mais tu sais le contrat était super si mettons j'avais perdu ou j'avais gagné ou j'avais eu deux combats quand même corrects. mais là tu sais j'ai battu Kevin Jenner après ça j'ai gagné contre Alex Morgan fait que moi dans ma tête je suis comme hey puis en plus, je challenge Jesse Ronson. Je veux plus, je veux plus. Mais en même temps, tu as mis ton nom sur le contrat. Fait que, faut que tu penses à long terme quand tu signes ouais. un contrat. Faut pas juste que tu regardes les chiffres et dises Ah, oh, ok. Puis essayez de pas signer un contrat quand vous n'êtes pas correct mentalement. Quand dans votre tête, vous êtes rendu le plus poche du monde parce que vous avez eu une défaite. Moi, je me suis comme torturé psychologiquement après ma, ma, ma défaite contre Didier Laramie. Puis dans ma tête, là, il aurait pu me donner 2000$, puis j'aurais dit « Ah, écoute, j'ai perdu ». Puis tout, je n'étais pas là mentalement. Puis je voulais pas non plus que quelqu'un le fasse à ma place. j'aimais pas ça, avoir des gérants. j'aimais pas avoir quelqu'un qui me dise « Ok, j'ai négocié. À... » Non, j'ai besoin, besoin d'avoir cette expérience-là. Puis grâce à ça, mettons que je vais voir quelqu'un un, à la banque pour emprunter des sous. Puis il me dit « Ah, peut-être que tu devrais pas emprunter tant, nanana. Nan. » Juste d'avoir négocié avec Stéphane Patry l'expérience que ça m'a donnée. C'est incroyable à dire, mais c'est absolument vrai. À place d'être resté en arrière et avoir demandé à quelqu'un de faire la job à ma place, je l'ai fait. J'ai fait des mauvais coups, j'ai fait des mauvais choix, mais j'ai fait des bons choix aussi. Puis j'ai réussi, Stéphane, de me donner l'expérience de savoir comment négocier, comment parler, comment montrer c'est quoi ta valeur. Puis tout, puis même si lui il disait que tu vaut quelque chose ben moi je devrais dire non moi je pense que je vaux un petit peu plus parce que il fallait que tu énumères les pourquoi puis tu sais c'est comme tout le temps espèce de négociation puis tu peux pas être émotionnel là dedans tu peux pas dire Stéphane c'est un si Stéphane c'est un mm -hmm. crosseur, Stéphane nanana. si dans le contrat c'est écrit que Stéphane a le droit de faire ça il a le droit de faire ça mm -hmm. tu as mis ton nom dessus fait que je peux pas dire hey, euh... même si Stéphane me dit oh, non ça là, euh, non je ferais jamais ça là, mais signe quand même mm -hmm. c'est pas grave hein. Non, tu as mis ton nom sur un contrat, puis à la fin du contrat, c'est écrit qu'il va te donner temps Il va te donner temps tant. Te donner tant. Fait que tu peux pas être émotionnel et me dire « Non, non, pourquoi tu me donnes? Je veux plus. » Puis là, j'étais mis dans une espèce de bulle de me dire « Stéphane Patry, pourquoi il ne me donne pas ça? Moi, je vaux ça. » Je suis comme « Charles, il faut que tu assumes le fait que tu as mis ton nom sur un okay. contrat. » Regarde okay. si je
0: comprends bien, t'as pas gagné la négociation. Euh, ah, ben, en fait, ça. je suis parti à l'UFC, je suis parti à l'UFC okay. après,
1: puis là, il me restait un combat à mon contrat, puis là, on était comme OK, on a battu Damien Lapilus, on a battu Alex Morgan, puis tout, pis là, on est comme OK. Là, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'il y avait One Championship, on, on, on voulait embarquer en négociation avec eux. One Championship aussi était, ouais. était intéressé euh, Pas encore, non, on l'avait même pas encore parlé, okay. mais j'avais dit à Stéphane, écoute, parce que j'avais fait une entrevue avec euh, Régent. Euh, mais il s'appelle Réjean... Réjean... Tremblay. Réjean Tremblay. lui-même le personnage. Je ne sais, incroyable même, je sais même pas c'est qui, mais je, je oh, connaissais sais c'est de euh, tout, 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 tout un bonhomme. Puis euh, j'avais fait une interview avec, puis euh, il m'avait dit, tu sais, c'est quoi tes buts? j'avais dit, One Championship, ça reste intéressant. Pourquoi? Parce qu'en euh, Asie, tu sais, comme euh, quand j'ai écouté euh, ton podcast avec... Euh, euh, comment il s'appelle? Euh, le Snake. Pourquoi j'ai oublié son nom? Steve. Steve Claveau. Steve Claveau. Pourquoi j'avais vignon dans la tête? Steve Claveau. Quand j'écoutais mon podcast avec, il avait dit le, le chiffre des, euh, des, euh, des codes d'écoute, c'était comme 12 millions ou quelque chose de même. C'est ouais. incroyable là-bas en Asie. Là.
0: Mais Donc, il, il, ils disent que c'est très possible que ce soit des faux. Euh... Des faux numbers. Ouais, ah, ça se
1: pourrait, ça se pourrait aussi, mais t'sais, en même temps, l'Asie reste un des endroits les plus peuplés au monde, hmm. contrairement aux États-Unis et à, à, au, au Canada surtout. Donc euh, ça, ça reste intéressant parce que ton nom, il, il, il bouge quand même pas pire. Euh, J'aime beaucoup euh, K1. K1, ça, 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 okay, okay. ça marche encore. Pardon? Attention. k ça marche encore. Puis il y a, y, a, y a tout plein de, de combattants, mettons, japonais, qui ont comme des fiches de 13 victoires une défaite. Ou des des, des fiches sensiblement correctes. et avec des millions et des millions de followers. Mm -hmm. Au Japon, c'est extrêmement grand. En Corée aussi. En plus, ils vont faire un événement en Corée le 22 décembre. Ouais. Euh, tout, tout ce qui est en Asie, je pense que tu vas chercher le plus de monde puis tu vas chercher une personne ben, tu peux peut-être en chercher 10 à travers cette personne-là parce que cette personne-là en a parlé à ses amis en a parlé à ses gens proches c'est juste une question de faire en sorte que ton nom il se promène je pense que l'Asie, c'était un marché vraiment intéressant que je disais ça à Stéphane pendant qu'on soupait après le combat, puis après ça il se pognait avec Eric mon coach, parce que les deux ils ont comme une relation amour c'est c'est très drôle et c'est très pas drôle en même temps puis euh, là, les deux ils se pognaient. Puis là, tu sais, je disais non, mais check, on peut, je vais faire mon dernier combat. Puis après, ça, on m'a regardé pour One Championship. Puis là, il a dit, OK, euh, si One Championship t'offre un montant X, moi, je, je vais essayer d'égaliser ou de donner plus. On verra après. Fait que euh, ça reste comme ça. Puis là, on, on se dit bye après le souper. Puis moi, One Championship, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Puis là, il m'appelle. Puis là, il a dit, il cherche quelqu'un pour Desmond Green dans trois semaines à Rochester. Là, moi, quand il a dit Desmond Green, j'ai pensé à Bobby Green, qui s'était battu contre Dustin Poirier, oh, un va, sais, avec il y a des bonnes mains. Puis là, j'étais comme, Bob. Là, Desmond Green, dans bon, ma tête c'était Bobby Green. là, j'étais comme, OK, c'est un bon cognard. C'est vrai, il est rendu à 145. OK, let's go. Fait que là, ça reste comme ça, je capote. Moi, okay, je suis rendu à l'UFC. Moi, je suis sur un nuage, j'appelle tout le monde, puis tout, je suis vraiment content. Là, finalement, Stéphane me rappelle, ah oh, non, ils se sont trompés. C'est pas à 145, c'est à 155. OK, je viens de le faire contre Damien il y a une semaine, fait que ça ne me dérange pas. En plus, je boitais encore énormément, j'avais la face enflée tu sais, du combat que je venais de faire contre mm -hmm. euh, Damien. J'étais OK, trois semaines, ce n'est pas énorme comme préparation. J'ai OK, au moins je vais aller bon. Moi, Bobby Green, ce n'est pas un wrestler, ce n'est pas un point fighter, c'est un, un fighter qui a de la sais il essaie de te finir. J'étais OK, c'est un couteau à double tranchant, plus un gars prend des risques, plus il se met à, à risque. Fait que là Ça continue comme ça, puis là euh, j'appelle tout le monde, puis là, je m'envoie, je me tape des « Desmond Green Highlight ». Là je vois qu'il se bat contre Merbeck Tesumov. Merbeck Tesumov est un 155 énorme que j'ai vu quand je suis allé au Tiger Thai, il y a comme deux ans. Énorme. Il naquait tout le monde en sparring, vraiment. Je dis « OK, il s'est battu contre puis c'est comme quand même, il avait pas les cheveux aussi longs que ça, Green <rire> ». Là je capote, là, je suis comme « OK, c'est un wrestler ». Puis là, après ça je regarde et je dis « OK, c'est vraiment pas lui que je pensais » là je regarde, plus c'est un Division 1 Wrestler puis tout, il gagne tout par décision. Moi c'est comme ma. ma, ma...
0: C'est un point fighter. Oui,
1: exactement. plus ouais. c'était comme mon kryptonite. Je l'ai même avoué dans l'interview avec MMA Versus juste avant. Il dit, si ça sera en décision, tu penses que ça va aller pour qui? j'ai en toute honnêteté, je pense que ça va aller pour lui. Il dit a une okay. carrière Point ça? Fighter. Ouais. Ouvertement comme ça. J'avais okay. dit que mon but, c'est de le finir. Mais l'avantage que j'ai en ce moment, c'est que vu qu'il a battu Ross Pearson avec un gros TKO juste avant. Il y, a, il y a comme un mois. Puis là il se bat contre moi un nouveau up and comer puis il est à Rochester il est dans son backyard je me suis jamais fait insulter mal je me promenais dans les rues là you're fucking cunt you're gonna die Pis t es, t es oh, tu sais okay. tu sais oh, quand tu penses que tu sais quand tu penses que tu c'est quoi une ville de OG, là t'as rien vu là la bruno ah oh, non non vraiment pas là écoute les, les... c'était 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 très ghetto c'était ouais. très, c'était quelque chose Puis là, un moment donné, juste Tu as, as reçu des menaces de mort Ah ouais, ouais vraiment, you're content, gonna die, you fucking con Puis excusez, excusez de sacrer comme ça Mais c'est correct, t'as le droit de le dire Oh my god, man Puis tu sais, un je suis en train de magasiner avec ma blonde, avec Rick puis, tout, puis là, oh, you're in the UFC, man Yeah, I'm fighting this, my green. You're fighting this, you little punk You're gonna die You're gonna die, get out of there Just take a Oh, Fuck, oh, man. Ok, je suis sorti du magasin, tu sais. J'étais comme, ok, on s'en fout. Là, là, puis, tu disais, tu Crime, c'est le fun d'être dans l'UFC. <rire> <rire> je disais, qu'est-ce que je pourrais être en Asie, au moins le monde pourrait m'insulter, ouais. je comprendrais même pas leur Ah non, ils prendraient des photos avec toi. <rire> <aussi>. C'est <rire> ça. Fait que là, l'ambiance était quand même assez rough. Puis là, Monet, Rick, il, dit, il avait parlé avec Desmond Green, parce que quand un moment donné, il est allé à Bellator avec Rémi Bussière il y a longtemps, mm -hmm. il avait rencontré Desmond, puis les deux s'étaient parlé, puis là, les deux, les deux se parlaient, puis là, il a dit I'll hook you up, au uh, barber de mon, euh, de mon, euh, mon oncle ou grand-père, whatever. Fait il dit Ok, euh, moi, Fabio, on était en auto, on a laissé Louis et Rick, au oh, barber. Non, il dit gros, on disait rien, man, mon gars. C'était une grosse ambiance. Rick, il, t'sais, il, t'sais, tu sais, Rick, tu connais mon coach Rick, là, il a comme un gros style. Pis ouais. tout. Il, aime, il aime ça, cette culture-là. Je pense qu'il est revenu avec un bain d'eau de javel. Mon gars, il est revenu blanc, blanc, blanc. Puis les deux. Louis il était comme, tu sais, c'était pas drôle. C'était vraiment. C'était un game comme ambiance. Ouais. C'était pas de la peur, c'était juste. On n'est pas à notre place. C'était ouais. les deux seuls blancs. Puis là, les gars faisaient un barbecue en avant. Puis Manny, nous autres, on, on s'est comme pas parqués en avant. On s'est parqués à une rue. Puis là, tous les gars étaient en avant de même, puis ils nous regardaient avec des gros airs, puis, tu sais, avec la main dans les poches de ouais, ouais. même. Moi, j'étais avec ma petite blonde, puis j'étais avec Fabio <rire> en arrière, et Fabio qui n'a pas la langue dans sa poche en ouais. plus. Fait que là, je suis comme... Ah, Fabio qui en a, a vu
0: d'autres au Brésil. Oh, ouais
1: c'est ça, Fabio, avec son background de, de OG de, de, du Brésil. Fait que c'est ça, puis quand j'ai fait la marche, quand j'ai perdu contre TJ Laramie, il y a la tune Can't Stop de, de Red Hot Chili Pepper qui a joué. Mm -hmm. Parce que TJ Delacha rentrait sur cette tune-là. D'après moi, leur ami a voulu faire la même chose. Puis là, tu sais, cette tune-là, j'ai toujours détesté depuis parce que je l'associais au fait que j'avais perdu. Fait que là, la fille vient nous chercher. Ok, Charles, c'est à ton tour, let's go. Ok, good. Je marche. Puis il y a les gars, tu sais, les gars qui s'occupent du stage, puis d'enlever les plateformes, puis tout, ils sont tous là, puis tu sais, ils mangent, puis tout. Puis il y a une grosse radio, puis la tune Can't Stop, à jouer, de Red Hot Chili Peppers, oh juste God. avant que je rentre. Là, je suis même, je regarde la radio, Dans ma tête, j'ai envie de la lancer au bout de mes bras. Je suis comme, mais quelle radio de marque pourquoi vous, <rire> vous écoutez ça là, là, en ce moment, avant que moi, je rentre. Fait que là, la tune elle rentre, fait que là, Rick m'avait dit, tu sais, essaye de mettre un beat, genre de Migos, tu sais, mettre quoi que, tu sais, ces gens-là vont aimer, puis tout. On n'a rien entendu de la tune je me suis jamais fait bouer comme ça, c'était 18 huit personnes dans l'aréna qui me disaient toutes les insultes, encore une fois, you're gonna die, little punk, white, white uh, white sea, sea. j'étais comme... Ok, c'est raciste. Eu... Ouais, oh, c'était intense, ah. j'essayais de m'en foutre le plus possible, il y a deux, trois personnes qui m'ont donné le point, c'était gentil, c'était cool, mais c'était vraiment un environnement hostile. Que je me dis, tu t'imagines quand le monde, ils disent, euh, c'est dangereux d'aller au Brésil quand tu te bats contre un Brésilien, puis tout, tu sais. Je Ouais, uh, tu uh, mon là, puis crie ouais. ça, Bien sûr, il y a Connor qui rentre dans un bar, puis qui déchire une photo dans le dos devant tout le monde. Je sais qu'il est assez fou pour faire ça. Fait que c'est ça, pis là, j'ai eu ma première expérience. Puis quand je suis rentré dans l'Octogone, la première chose que je me suis dit, ok, tu es dans l'UFC, bats-toi comme un UFC fighter. Mm -hmm. Au lieu de me dire, laisse-toi aller, bats-toi comme toi, tu te bats j'ai décidé, OK, je vais être un petit peu plus calculé dans mes affaires, puis je vais essayer de le popper mon jab. J'ai vais... essayé de me battre le premier round comme une personne que je suis pas moi. Ouais. J'essayais pas de me battre, j'essayais même pas d'y faire mal, j'avais pas... Deuxième round, ça a mieux été, j'ai avancé constamment, puis tu sais, me poignaient avec une coupe de petits counters puis euh, troisième round, j'ai juste lavé leur âge, comme, OK, je m'en fous, j'ai rien à perdre, il faut, faut que je fasse de quoi. puis J'ai commencé à être plus moi-même, l'octogone en passant, est très grand. J'ai adoré l'atmosphère, j'ai adoré l'ambiance dans l'octogone parce que l'octogone de tes est très petit. Quand tu te battais contre des wrestlers ou des gars qui t'encotaient contre la cage, tu le poussais, puis avais, tu faisais deux 3 pas et tu étais rendu dans l'autre bout de la cage. Puis cela, je chantais que j'étais bien parce que c'était à mon avantage de savoir que sais j'avais pas tout le temps mon dos contre la cage puis je pouvais avoir du bon, du bon mouvement. Ça, c'était cool. Fait que ça. Premier round, ça allait pas bien. Je me faisais toucher, je le touchais aussi. Deuxième round, il a absolument rien lancé. J'ai bloqué ces deux takedowns. J'avançais constamment. Je lançais des coups, je lançais des coups. Il y en a beaucoup qui ont passé dans le vide, mais j'ai touché la cible plus souvent que lui. Puis, il y a juste un des arbitres qui m'a donné ce round-là. Puis, j'étais comme, aïe, aïe, ça fait mal, ça. Mm -hmm. Troisième round, j'ai commencé à le pick-up art. Il me pognait avec rien. J'avais tout le temps une, une, une shell euh, guard, un peu comme dans, dans Glory. font, Tu gardes tes mm -hmm. coups serrés, puis tu manges des coups, puis tu reviens avec d'autres. Puis, j'ai commencé à le pick-up art, pick, -up art, pick -up art. puis à un moment donné, il est venu chercher un espèce de body lock contre moi. Il m'a amené au sol. Je me suis relevé tout de suite. Aussitôt que j'ai euh, je, je, tombé, je me suis relevé. Il m'a ramené au sol une deuxième fois. Je me suis relevé tout de suite, même pas de contrôle. Je me relève. j'étais suis en train de rentrer pour essayer d'enlever son, son body bon mais il me ramène au sol. Finalement, je reste de dos. Je me relève. Je brise son body lock. Boom, je me tasse. Il restait 30 secondes. J'y ai couru après. Littéralement, couru après. Là. Je soignais Je faisais les finis. Je courais après. Je de tu demande, qu'est-ce que tu fais? Il courait, il tournait en rond dans mm -hmm. l'octogone, puis quand ça sonnait, il était de même, puis j'ai de frustration, je me dis, oh, fuck you, j'étais pas content de, 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 que, que, que ça se passe ainsi, mais c'était amplement mon problème, c'était ma faute, c'est à moi de, de mieux performer les premiers, les premiers rounds. Mais mm -hmm. moi je pense, en regardant l'expérience en arrière, c'est que j'ai choké under pressure. J'ai mm -hmm. détesté le fait de me faire insulter, d'être dans un environnement hostile de même. Là, je me suis dit, je vais être plus classique avec lui. Je vais être plus. Tu sais, à chaque fois que. Mettons, il était dans sa garde. À un moment donné, j'ai essayé de popper un triangle. Puis en poussant, j'ai poigné ma... mon doigt dans un de ses dreads. Puis j'ai arrêté mon triangle. Il a fait Hey, my hair! Puis j'étais comme Ah. Oh, OK? Puis à un moment donné, moi, genre, il est arrivé quelque chose. Puis j'ai juste regardé Muglyata. Puis j'ai fait ça avec mon oeil. Puis il a essayé de me frapper. Puis ouais. lui, à chaque fois qu'il disait de quoi, j'étais comme Ah, oh, je m'excuse. Puis toi, ta place de juste être dans le moment. Puis dire Tu sais, tu sais, Si tu veux pas qu'on tire tes cheveux, man, qu'est-ce que tu fais avec des dreads longues de ça, ça a, été, ça a été toutes des affaires que tu regardes après, puis tu es comme fuck.
0: J'aurais pu euh, faire autrement. Exactement.
1: Tu veux -tu juste te remettre un petit peu plus de ah, temps?
0: ouais <rire> Puis, ben, je sais pas si tu le savais, là, mais lui, s'est entraîné à Montréal. Euh... Ouais, j'avais vu ça. J'avais ouais. vu ça. Il s'est entraîné pendant un an ou deux, puis même au gym, il était reconnu, tu sais, pour avoir, un, le style le plus étrange au monde. Là. Tout le monde avait de la misère parce qu'il était tellement C'est pas ce qu'il fait. Même. Oui. Ben, c'est comme... Bah, vous
1: avez Mandel même qui est juste trop fou à regarder se battre Ben, là. écoute... Il y a des patterns quand même.
0: Un des seuls gars que j'ai vu euh, Mandel avoir de la misère pendant un round, oui. c'est... Euh, c'est ouais. Danseman ouais. Green. <rire> <rire> il, pas pas, que, fais, il comprenait pas ouais. qu ce qui se passe. c'était <rire> <rire> comme, pardon. Ouais. <rire> Puis, l'autre affaire, tu sais, même moi, quand j'allais avec lui, euh, Desmond, là, euh, puis on allait au sol, là, « Really naked choke », impossible à faire. Il y avait toujours les esprits de cheveux qui étaient dans ta face. Ouais. Puis, dans le temps, c'était encore plus long qu'il oh. qu y avait là. <rire> Mais, non, il était... Rec... La seule chose qui fonctionnait super bien avec lui, c'était les guillotines. Parce que, ouais. justement, il y a trop de cheveux, il pouvait pas, pas sortir. Il ah, Mais... Euh, mais tu sais, c'est comme se battre avec un gars avec des cheveux de même. C'est comme mais c'est weird. weird. Tu sais, même si tu t'en fous de, de lui et tu te pognes les doigts, t'es comme. Ouais. Parce que un moment donné,
1: j'étais en clinch puis j'ai essayé d'enlever ma main puis il était poigné dans ses <rire> cheveux. Là, il a un euh, Dan murray et il était comme, Hey, my hair. Je ouais. m'excuse, man. Je sais pas pourquoi dire. J'ai essayé de te tenir la tête puis ça a juste resté poigné. C'était bizarre.
0: Je sais pas si t'as vu en plus, lui, il s'est fait pogné derrière moi. Mais ça,
1: c'est arrivé il y a un an. Ouais, C'est arrivé il y a un an, puis après ça, eux autres, le temps qui passent l'enquête, puis qu'ils passent tout le mmh. monde. Puis en plus, c'était écrit dans le journal que quand l'accident quand est arrivé, au lieu d'aller regarder en avant si le monde était correct, puis là, parce qu'il y a quand même deux personnes qui sont mortes euh, une femme et sa fille, dans et, dans.
0: Il a tué aussi sa femme, wow. ouais il a deux, deux personnes
1: dans ouais. puis quand il est sorti, la première chose qu'il a faite, il a pitché sa grindy, euh, une ingraineuse de weed. Là, ouais. Il l'a pitché, les policiers l'ont retrouvé. Ben oui, triste. Hey. Mais ça,
0: c'est aussi la raison pourquoi il ne vient plus à Montréal. Là.
1: Ah, ça doit être, dans un casier. Puis ben c'est ça, loin il est il de assez d'entrée du. Euh, ouais. En tout
0: cas, c'était ça qu'il disait. Là. Champion. Non, hey, man. mais là, ouais. euh, attends, y... <rire> il, ouais, y il y est plus là. Il est plus là. un bout là-dedans. Mais c'est dommage pour toi parce que tu ne vas pas. Ta revanche en ouais. jeu parce que c'est fini. Ça, ouais, ça, non, c'est ça.
1: Il est sorti de la map, sais, là, il y avait plusieurs médias. Excusez-moi, mm -hmm. Américain qui m'envoyaient des messages Qu'est-ce que tu en penses? Non, mm -hmm. là, je, je sais pas, j'ai rien à dire. Il y a du monde, est-ce que tu es content de ça? Je... Mais pas parce que c'est qu battu. Qu y ait deux personnes qui sont non, c'est ça. ça, ça c'est ouais. absolument triste comme histoire. Que le fait que lui s'en aille en prison, je vais pas me dire Yes, il a gagné contre moi dans un combat d'EMA, je suis content qu'il parte en prison pendant mm -hmm. des années. J'ai aucun, aucun plaisir là-dedans. C'est super triste l'histoire qui est arrivée. J'aime mieux laisser ça de côté. C'est puis... ça, puis on dirait
0: que le monde ne comprend pas que quand on perd contre quelqu'un, nous, on ne peut pas qu'il perde après. Là. Non! Puis, tu nous, on quoi? veut qu'il qu ouais. qu paraisse le mieux possible pour ouais. que. Tu sais, si tu perds contre un gars qui fait juste perdre, c'est pas. Non, <rire> c'est ça. Ça devient grave. T'imagines-tu,
1: ouais. je ferais mon, mon prochain combat contre BJ Penn pis je serais le premier qui perd contre lui depuis euh, <rire> 5 <rire> ans ou quelque chose de vrai. Je serais, oh mon gars, ouais, quand... <rire>
0: ouais, je sortirais plus jamais de chez nous. Hey, ça, faut... par exemple, ça, là, ah, euh, ouais. j'ai vraiment aimé ton post, là, de l'espèce d'énigme, là.
1: Ah ouais, oui. <rire> <rire> ton qui... J'ai ai aimé, j'ai aimé. Il y a beaucoup de monde qui, qui, qui donnait des noms. J'étais comme crème, c'est bien cool, ça. Il y a plein de monde ouais. qui donnait des, des bons noms. J'ai pas le droit d'en dire plus, malheureusement. Mais dis pas plus, tu peux juste dire l'énigme, par exemple, que t'avais dit
0: sur ton post C'était. Le gars a fait un combat. Il a fait un combat qui a
1: été le Fight of the Year, ou je sais pas si ça a été officiellement le Fight of the Year, mais il en a fait un. Puis. Je veux pas en dire trop, j'ai l'impression que je vais slip up quelque chose, puis que quelqu'un va faire un.
0: J'essaie de me rappeler, c'était Fight of the Year. L'autre, c'était quoi, euh, un gars connu aussi, t'avais dit. Ouais, il est très connu. Moi, j'ai ouais. deux. Euh, moi, je pense que c'est soit Melendez ou. Euh, Gilbert. Ou Charles. Ouais, Gilbert Melendez ouais. C'est un de ces deux-là. Ouais. J'espère que je vais je l'avoir. <rire> mais. Moi. Euh, c'est mon guess, mais je ne veux, veux, veux pas te mettre dans... dans ah, ben C'est
1: Stéphane. Stéphane m'a demandait il faut que attends que l'UFC le dise. Pis, euh, parce que dans le fond, sinon les médias vont commencer à en ouais, parler. Tout, fait que je ne peux rien dire officiellement. Il y a beaucoup de monde qui avait la bonne réponse. Il y a beaucoup de monde qui ont dit des réponses super intéressantes. Moi, un que j'avais opté, c'était soit Darren Elkins ou André Philly. Euh, ah, parce qu'ils sont yes. quand même assez populaires. Puis ils ont des styles quand même assez agressifs que, 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 que j'aime mieux me combattre contre. Parce que je n'ai ai, ai pas aimé... J'ai pas aimé me battre contre Desmond. Il, il, euh, j'aimais ai, pas son style passif, j'aimais pas son style. Tu sais, j'avais absolument rien après le combat. J'étais très triste après le combat parce que je sais que si j'en avais fait plus, j'aurais pu gagner, mais j'étais intimidé par le fait justement qu'il s'est battu contre Merbeck. Dans ma tête, il allait beaucoup plus fort physiquement que ça. Il était vraiment pas.
0: Il est raide, mais il n'est pas fort physiquement.
1: Non, puis même dans les il le temps j'avais tout le temps comme le, le, le upper hand. Je ne suis pas un gars de scramble. J'aime ça les scrambles mais pas autant athlétique que lui. Lui, ouais. je devrais sortir des positions. Où, fois, il flippait, il revenait sur ses pieds, il sautait partout. Puis à la fin, je ne serais jamais triste de perdre un combat si je sais que j'ai perdu, mais je serais triste de savoir que si j'avais je savais que j'avais encore de l'énergie, je savais que j'avais mmh. encore beaucoup en dedans de moi j'ai pas j'ai pas été capable de me servir de, 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 de mmh. tout ce que j'étais capable. fait que J'étais triste après le combat, même la mère de, de Desmond est venue me voir tu sais okay, darling ». J'avais l'air mon Dieu puis j'essayais de pas pleurer, j'essayais d'être un petit peu plus fier, mais quand je suis arrivé d'entendre du docteur broyer ma vie, j'étais comme... Je pleurais pas parce que j'étais... J'avais perdu, j je pleurais parce que je sais que j'avais le potentiel de gagner mmh. ce match-up-là et... Puis... Ça, ça m'avait ça, ça vraiment détruit là, de savoir que, que la pression, d'essayer de me battre comme un gars de UFC au lieu de juste être moi, puis de garder mon style flashy, mon, mon, mon style que j'ai bien performé à TKO. Dans le fond, je me suis rendu à, à UFC avec un style, puis là, je le mettrais de côté parce que maintenant, je dois me battre comme tout le monde. Non, c'est là, là que je ne je l'ai pas appris à la dure parce que je n'ai pas mangé une volée, mais je l'ai appris en, en perdant mon, mon mm -hmm. début. Que, bien, euh, mais tu sais,
0: même pour moi, je trouvais ça tellement. Euh je l'ai dit ouvertement là, que le match-up, je ne l'aimais vraiment pas. Là. Ah, ouais. je trouvais ça, moi, je trouvais ça vraiment bizarre qu'il donne donne ah ouais. uh, Desmond à uh, mm -hmm. ton premier combat. Ah, c'est
1: son neuvième, je pense, à l'UFC. Ben oui. Il Puis y a 30 combats pis tout j'étais comme OK. c'est tu sais Le gars, il a battu Emmett euh, en décision, ouais. Emmet qui qu est maintenant 145. Ouais, qui qu qu est dans, dans le top. top 10, il y tout le monde. monde. Il a même euh, qui, un gars qui s'entraîne avec ben lui. Ben oui, pense, il, a, euh, il a battu il... Mersad ouais. dernièrement.
0: Emmet c'est vraiment un gars super bon. Puis ouais. Desmond, Des euh, je pense qu'il l'a battu plus. Euh, décision unanime. Plus, ouais, une plus gros a, a décision de la tienne. Mm -hmm. Puis euh, non, moi, ça m'avait vraiment étonné. Mm -hmm. tu sais. Euh, ça aussi, je pense que je l'ai déjà dit, mais tu personnellement, je trouve que tu es probablement le combattant québécois qui a le plus gros potentiel de devenir une superstar. Ouais, gentil, Dans style que, euh, le style que tu as, tu ouais. ton style de combat, comment -hmm. tu parles, tu as une bonne répartie. Je pense que même, tu as un plus gros potentiel pour devenir une superstar que Georges Saint-Pierre. Qui a les cartes avec, je... mais j'ai vu ce que non veux, veux C'est je... ça, tu sais, genre, je mm. veux pas, tu sais, il était très réservé, puis le ouais. monde, surtout maintenant, il ne plus vraiment euh, mm -hmm. du c'est des combattants réservés mais genre j'ai donné tellement des belles performances que ouais, je veux pas c'est c'est qui commence à qu parler d'elle même puis mm. ça
1: fait la légende y euh, a ouais. aujourd'hui mais
0: ouais. tu sais toi man, si tu gagnais euh, ah, quoi, Suen, je pense de... que
1: j'avais un gros surtout avec le hype train qui avait ouais, parti ouais. pour moi puis tout puis quand j'ai perdu j'étais comme oh mon gars là dans ma tête <rire> tu voyais-tu l'argent de Conor McGregor sur ah, le oui, exactement <rire> exactement. Pis le pire c'est que tu parles d'argent mais tu sais tu as l'UFC avec le contrat qu'on a c'est que tu doubles ta bourse, ou mm -hmm. tu as la moitié de ta bourse. Ouais, ça c'est fucked up. Ouais. ah yeah, et puis l'État de New York m'ont enlevé 30% moi, dans ma tête. Ça y est, big ouais. stuff, puis big money. Là, j'ai regardé ça. Mais ce qui est cool, c'est quand tu fais le transfert de ton argent US en argent canadien. T'sais, là, taux de change j'étais à peu près 1,35. Ça, mm -hmm. c'est quand, quand j'en ai, ai gardé quand même une grande partie. Mais quand j'en ai, ai comme sorti, euh, j'avais sorti à peu près un 10 puis là, j'étais comme ok, crime, ça, ça fait du bien. Ça fait, là, ça quand fait... Même du bien, ouais.
0: Voilà. Puis avec le 8 bucks qui te mais tu sais, c'est sûr que toi, j'imagine, tu gardé tes sponsors, hein, si t'es étais dans l'UFC. Euh, mais...
1: J'en ai gardé deux. J'en okay. ai gardé deux parce que c'est difficile pour eux autres d'en ouais. tirer quelque chose. Ah ouais, hein? ouais. Par le fond, on est au Québec. T'sais.
0: Surtout quand tu te fais hacker ton Oh <rire> ah my
1: god, j'ai une capotette. Surtout puis maintenant avec les médias. Mettons Paige Benzente, elle a dit récemment qu'elle fait plus d'argent ouais. sur ses médias sociaux. C'est sûr que je ne suis pas une belle blonde avec des grosses boules non plus. C'est un peu plus tough. Là. Ouais. Mais elle fait plus d'argent qu'elle faisait à l'UFC. <rire> elle était très bien payée. Ouais. Là, elle était très bien payée Paige.
0: Mais juste pour... Euh, en tout cas, ça, c'est une parenthèse. Le, les taxes que tu payes aux États-Unis, tu peux les ravoir. Tu, ouais, tu peux les ravoir, mais okay. il
1: faut quand même que tu, tu, tu les payes quand tu es ici. Ouais, tu les payes. Puis fait, après, fait... Mettons que si je. Parce que dans le fond, moi j'ai une compagnie. Okay. Quand je suis payé à ma compagnie, je paye à peu près 15% d'impôts, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Mais quand je suis imposé au personnel, c'est à peu près ça, 30-35% dans ce coin-là. Comme monsieur, Madame tout le monde là, qui reçoivent leur, euh, leur paycheck. Fait. Vu que je payais 30% aux États-Unis, ben j'ai dit, ah, c'est pas grave, je vais payer, je vais payer ce 30%-là, mais la prochaine fois, je vais être payé au nom de ma compagnie mm -hmm. pour payer à peu près 15% d'impôts. Je, je m'en sauve pas, mais je sauve un 15% sur ces montants-là, ouais, c'est quand même très intéressant. Mais
0: ça, tu payes pas les, les taxes là-bas et les taxes non, ici? Non, 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 absolument pas. Mais quand ça, ça c'est l'autre, parce qu'il y avait beaucoup d'athlètes qui pensaient ça dans le temps, que ben tu payais non. les. Oh, oui. oh my god. Tu euh, <rire> je pense c'est. payes un bon penses... comptable, là, parce ouais. que. Oh my god. Ouais. Euh, hey, je lui ai demandé, c'est comment ça as commencé le MMA toi euh, quand étais jeune?
1: C'est. Je le dois à mon meilleur ami Simon, euh, mon... il m'appelle, mon pis il dit hey, il y a une école de kickboxing à côté du Tic géant, tu veux tu venir. OK. Il dit, on y va en vélo tantôt. Je suis parti en vélo. J'avais quel âge en ce temps J'avais 15-14 ans. Pis, on okay. était tout le temps intrigués par les combats. T'sais, moi j'aimais ça. s'il y avait quoi une game de basket quelque part ou il y avait un fight, c'est sûr que j'avais regardé le combat, mm. j'étais intrigué sur comment ça se passait. Puis j'étais pas un gars. J'étais pas, pas un tough, j'étais pas, pas un lâche non plus, mais j'étais pas celui qui aimait les conflits. J'aimais les conflits quand je savais que j'avais une supériorité, puis ça, ça vient d'un manque de confiance. T'sais, souvent, l'intimidation, ça part d'un manque de confiance par la personne, puis je faisais partie de ça. J'étais pas quelqu'un qui intimidait les gens, mais si j'étais pour « pick a fight » ou « pick euh, » une, une altercation... Je voulais être sûr dans ma tête que c'était comme quelqu'un que je savais que j'allais avoir le dessus. Mmh. Fait que ça, c'est un manque de confiance. puis Je l'avais en dedans de moi, comme la plupart des jeunes. On se questionne quand on est jeune, quand on a cet âge-là. J'ai dit bah, « Regarde, je vais aller m'entraîner. puis Si jamais il pourrait avoir une situation où je vais me battre, je vais savoir comment. » J'ai commencé juste pour le plaisir. là Mon frère Louis et mon plus vieux frère Étienne ont commencé avec moi. Là, OK, t'as deux frères. J'ai trois frères. On trois était frères. quatre gars. Ouais. Deux plus vieux, puis Louis le plus jeune. Fait que les deux okay. plus jeunes ont fait des armations mixtes. Et les deux plus vieux, ils, font, ils, ont, ils ont des jobs euh, sur la construction. Ou, euh... okay.
0: Celui qui n'a pas commencé, il, il regrette dessus. Mais... Non, non, <rire> non. Il non, mais, a, y a une moi. de que
1: avec moi. Parce que il y avait 24, 25 dans ce temps-là. Ouais. Lui, okay. il y avait des belles autos, des belles filles. Il tripait okay. bien avec euh, ce qu'il y avait. Puis euh, c'est ça, on a continué de s'entraîner juste pour le plaisir. Puis notre co mon coach était Karim Hamad, lui 1-0 professionnel, et Woody Dubois. Lui, c'était un enseignant de, de, de boxe. Okay. Très, très local. Tu sais, les gars, c'est des gars de, avec Ali Nestor dans le temps. Puis là, ils ont dit, on va ouvrir une petite école sur la rue sud. Fait que, euh, on a commencé vraiment pour le plaisir. C'était très le fun. C'était des cours de cardio kickboxing d'une heure et demie. Puis là après ça, on a dit, hey, on peut te faire du MMA aussi? Puis, quand j'ai fait un cours de jujitsu, c'était des fundamentals, vraiment. Jamais, 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 tu sais, pas de guide pas d'école de, pas de, de jujitsu. C'était juste pour le plaisir. tu sais, mm -hmm. de regarder. Hey. Parce que la première fois que j'ai vu quelque chose de MMA, je sortais de ma chambre. Puis chez moi, tu sors de ta chambre, il y a un long couloir, puis la télé là-bas. Mon père était sur le divan, comme ça, ici, en train de regarder la télé. Et le showtime kick a passé aux nouvelles. Mm -hmm. Fait que la première fois que j'ai vu quelque chose dans une cage, là, mon père a dit « Hey, viens voir. Excuse-moi. » Je vois Anthony Pérez, je savais même pas si c'était qui, sauter sur la cage donner un kick à Benson Anderson. J'étais comme « Aïe, c'est cool. » mm. Je suis retourné me coucher. Ça, ça a été genre, mon premier... Mon premier euh, la première fois que j'ai vu c'était quoi? Genre, un combat dans une cage. Puis là... Euh, on a continué de s'entraîner pour le plaisir, puis l'activité la, qu'on faisait avec mon père, moi et Louis, c'est que les, les, les samedis, ils nous, amenaient à, ils nous amenaient à la cage au sport pour regarder les combats de Georges saint Pierre quand il y en avait un, ou juste les UFC. Fait qu'on a commencé quand même assez tard, on a commencé quand Nate Diaz s'est battu contre Donald Cerrone, puis cette soirée-là, c'était Alistair Overeem contre euh, Brock Lesnar, je pense. Okay puis euh, Brock Lesnar, on le trouvait cool, c'est un lutteur populaire, puis là, on voit Alistair Overeem dans le temps que la sauce était bien <rire> présente dans le sport, où ils ont découvert qu'il y avait la, la testostérone de 14 hommes, puis il avait donné un kick dans le foie à Brock Lesnar, Brock Lesnar était tombé. fait que c'est ça, c'était comme notre petite activité du samedi, puis là, à un moment moi puis lui, on a dit tiens hey, on aimerait ça essayer. Fait que, on en parle à Karim et à Woody, fait qu'ils nous ont entraînés pendant un an en fonction du fait qu'on vous laisse battre. Ils ont pas dit, OK, deux mois, puis tu t'en vas te battre. Fait on a fait notre premier Karim, combat. excuse
0: moi là, mais Karim c'est celui qui l'a donné agent d'Immeuble c'est ça euh, il faisait du montagne non
1: ok non euh, non il fait pas de... non il, fait il, pas, de... il fait les... pas à d'Immeuble il habite à saint adresse maintenant Ça fait longtemps que je l'ai pas vu tu sais je, je serais content de pouvoir le revoir euh, pour y jaser, tu sais de, de, de dire est comme on a parti avec vous autres. puis tu sais on est rendu mais il croit quoi
0: il je suis pas... je suis pas mal sur qui suit. ouais oh, non <rire> il,
1: il <rire> knows mais continue mais, moi, excuse moi c'est ça puis euh, ça il a dit ok on va vous entraîner comme il faut pendant un an puis après ça on va essayer un combat je dis OK. Puis il y avait Eric Bertrand, il y avait le Pro à MMA à Saint-Hilaire qui était comme le gym cool, le gym des C'était Tous mes amis à l'école, ah, tu vas au fitness box, nous autres on va au Pro on est plus cool. <rire> fait que là, dans ma tête je comme fuck, c'est vrai, ils sont plus cool, tu sais, le gym ouais. est plus gros, bla Fait que moi, j'étais influencé par ça. Puis là, à un moment donné, euh, Eric, il fait un show. Fait que là, Karim il l'appelle, il dit J'ai deux gars pour toi, nanana, viens porter des biens. Fait que là, Rick il arrive au gym, on venait de finir de s'entraîner. Il y a Louis, Louis qui est pas gros en plus en ce moment, il était minuscule, puis il moins moi, puis on jouait, on skiquait le gros ballon. Tu sais, on avait pas l'air de deux gars qui s'entraînent. Moi mm -hmm. j'avais une coupe, une petite une coupe bol là, avec un bol comme ça, là, puis ta mère elle coupe ça ici. Là. Ouais, un grand respect à cette ouais, coupe là. Oh my god. Puis euh, mon frère Louis il était tout petit, il se rasait lui-même la tête parce qu'il voulait comme GSP, fait qu'il mm -hmm. se rasait la tête. Puis Rick arrive, on est en train de jouer au ballon. Tu sais qu on qu'on s'entraîne même pas, puis il dit « Ah, c'est eux. <rire> » Là, quand même, « Ouais, c'est eux, non, non, non. » Puis comment, on a retrouvé du monde. Puis tu sais, il nous a mis contre des gars que, à bon. l'œil, il nous aurait sacré dévolé. Là. Mm -hmm. Puis finalement, Louis a pété un des gars à Eric. Puis euh, moi, j'ai battu l'autre gars euh, par triangle au troisième round. Puis euh, j'avais l'indé, un high Tu sais, était, on était vraiment bons. Puis là, Terry Maire faisait la finale de cet événement-là. Puis dans le temps, Terry Le Maire était champion amateur de ci, champion amateur de ça. Puis euh, si c'était dans le temps que euh, Derek Dexter se battait contre Mario Pereira. Puis toutes des affaires comme nous autres, on allait voir les EFL pour checker ça. Fait que là, c'est ça, Terry Le Maire était venu me voir. Puis il a dit, mais c'est toi, le futur. Puis dans ma tête, Terry Le était super big, <rire> là. Puis je capotais vraiment. Fait que ça a parti comme ça, on a continué de faire des combats amateurs. Puis un moment donné, j'ai décidé de partir en Thaïlande. J'avais laissé le cégep de côté. Euh, on est parti moi, puis Rick. Je me suis battu deux fois là-bas. Je me non, c'est sûr que je veux faire ça pour, pendant longtemps. T'sais, pas pour le restant de mes jours, là, Mais j'ai décidé... OK, j'ai fait deux combats de mon taille en genre deux semaines. Je, je portais pas de chin pad. C'était des petits gants. J'ai eu le droit de faire mes premiers flying knee parce que j'ai toujours voulu avoir la liberté de lancer un genou comme je voulais sur quelqu'un. C'est quand même assez violent et peu comme feeling. Puis, je j'ai knocké mon premier adversaire avec un fly knee. Après ça, je me suis battu contre un autre gars. Puis... Le gars, il rentre avec des belts, il fait son salut, il fait la danse, là, je suis comme... hey je vais me faire péter. <rire> j'avais paniqué, j'avais tellement peur. Puis là, finalement, euh, le combat commence, tu sais, je lance une coupe de low kick. Mais tu sais, eux autres, en Thaïlande, tu sais, c'est smooth au début. Oh, ils sont ouais. là, puis ils suivent le rythme de la musique. Moi, dans ma tête, c'est comme un combat, puis tu sais, eux, puis... <rire> je me croyais, là, puis tu sais, il ne un peu que j'ai vraiment eu la chienne de quelqu'un, là. Lui, il s'en foutait, il le genre de même.
0: Ah ouais il en a vu d'autres, là, tu sais
1: il, il a soupiré dans ma face, puis j'étais comme. Pourquoi, pourquoi il n'y a pas peur? Pourquoi il me fout? Tu les dans ma tête, je suis un Québécois, je suis fort, bla, bla, bla Fait que là, je suis même, je cogne mes gants, je le regarde, pis tu sais, à peine si je me frappe pas dans la face, vraiment comme un petit douchebag. Pis lui, il était super zen, fait que ça commence, il m'a lancé un kick des ribs, ça a tellement fait mal, plus je me suis mis en mode panique. Pis là, là, je frappais, je frappais, je frappais, pis un moment j'ai fait un switch kick, j'ai les poignets au visage, puis il est tombé, il a perdu connaissance, pis j'étais comme. Oh! t'es <rire> <rire> content de gagner pas parce que tu viens de faire genre 40 tu es content de gagner parce que tu t'es pas fait péter l'ailleurs à l'autre bout du monde j'étais juste content de ça, ça ça m'a ça comme appris que euh, le coquiness le, 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 la façon de douchebag de se présenter ça vaut absolument rien c'est comment tu performes qui est important mm -hmm. Puis je l'ai appris pas en perdant je l'ai appris en gagnant j'essayais le plus possible de à chaque fois que je gagnais d'aller en tirer un petit peu de ça de, de puis euh, c ça. après ça, c ça, après ce deuxième combat-là en Thaïlande, je dis, OK, je vais absolument me battre. J'avais signé pour L1 Puis à L1 je me battais contre Thomas Soumantri, qui était quand même assez populaire. Tu sais, il s'était battu contre Alex Morgan. Il s'était battu quand même comme pas mal de monde. Puis il était deux victoires, deux défaites. Là, les gens me disaient, hey, c'est pas une bonne idée. Il est quand même solide. Danana, je dis, OK, on va l'essayer. Puis c'est là que j'ai fait mon premier Flying K.O., qui avait vraiment fait le tour du Québec, qui avait vraiment été Ça, c'est c'était C'était Non, c'était professionnel. Okay, c'était le, le, le show à Québec. Michael Dufort s'était battu aussi. Euh, Jérémy Caponi. Euh, mon frère Louis, bien sûr. Euh, qui s'était battu. Meunier s'était battu contre Francis Charbonneau. Oui, oui, ok, euh, oui, je m'en rappelle, je m'en rappelle. Mais, mais c est, c est, toi, tu as fait trois combats amateurs, ça veut dire? Non, j'en ai fait à peu près huit. Ok, as fait quand même. Mais à peu près dix. Ouais, j'ai fini avec huit, deux. J'ai fait beaucoup de combats amateurs. Euh, une, ma, ma, mon deuxième combat j'ai eu une défaite euh, genre plate j ai, j ai, la journée même j'étais allé faire mes, euh, mes, euh, mon training pour entrer en police euh, à Ellis euh, au collège Ellis à Drummondville ils te font faire des joggings, ils font faire des, des push la, jour des matchs, la journée même dit ça? dans ma tête ça ne dérangera <rire> pas là, ça ne change rien je suis arrivé là drainé mon père il m'a acheté une soupe au t morton pour que je mange descendre, descende à au show Louis il pète un autre gars Louis, Louis il a absolument exploré. puis là moi je suis là moi je me sentais lourd. tu sais dans le temps t'avais des grosses mitaines je me suis fait juste amener au sol par un, 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 un gars qui était beaucoup plus gros que moi puis ça ça a été une de mes défaites mais je m'en fous ça c'était pas plus grave après ça j'ai gagné 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 puis à un moment donné ils m'ont demandé veux tu te battre contre Neil Shepherd c'est qui Neil Shepherd là je ah, cool. regarde Neil Shepherd là je regarde il est brown belt mais moi j'ai même pas de belt Je sais mm -hmm. c'est quoi un triangle brown belt à Mais je suis comme ok je vais l'essayer fait que là ça commence Firas était dans son coin puis deux jours avant, euh, je m'étais échappé une euh, batterie de char sur le pied. Puis j'ai lancé un high kick à un moment donné, j'ai poigné son coude. J'ai jamais eu mal de même. Tu sais, t'as okay. un, un mal d'os, là. Puis j'ai kické. J'ai poigné son coude. Puis là, je me suis mis à reculer. Puis là, t'as qui était dans son coin. Et moi, Firaz, oublie ça, moi dans ma tête, c'est vu, grand Firaz, c'est le coach à il Faut bien que je performe. Puis là, il fait Oh good, he's hurt! He's hurt! On oh fait le chiffre, là. J'étais comme Oh <rire> non, man. Là, je me suis mis à reculer. Là, Neil m'a amené au sol. Il m'a placé dans un crucifix. Il a flippé. Il m'a choqué. Ouais. La même soumission que j'ai passée à Michael Cyr. Parce qu'une fois qu'il m'a battu avec ça, j'étais comme, je veux savoir comment on fait ça. Puis j'ai passé la même soumission à Michael Cyr en, en pro à TKO. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai perdu contre Neil. J'ai fait deux autres combats amateurs. Je les ai gagnés. Après, je suis parti en Thaïlande. Puis on était rendu à la carrière professionnelle. TKO est arrivé. Puis on est parti avec le, le, le TKO train. Puis c'est quand qu'ils ont commencé à t'appeler Air? Euh, c'est... Alan, Alan Tritz, euh, un gars de, de longueuil. Euh, lui, euh, Pat. Euh, il y a Eric Degno, Jérémy Caponi, Pat, je me souviens plus de son nom de famille, Pat Cusson. Tu, tu mm -hmm. connais, oh, ouais. Oui. Puis Alan, Alan Tritz, ce monnaie, ils ont genre dit ça pour niaiser. Dit, oh, Air Jordan, Air Jordan. Puis là, vu que j'avais fait le flingue, ils ont décidé d'écrire Air Jordan. C'était resté là comme ça. Puis un moment donné, je suis allé sur ma page, tu as Apologie, parole puis c'était écrit R hey, jour dans okay. le J'avais pas demandé ça mais j'étais comme... Ah, OK. Fait que les les, les... Les fans entre guillemets, ils ont commencé à m'appeler de même, c'est Air, pis tout. J'ai dit, ok, on va roll avec ça.
0: Mais c'est parfait comme, comme nickname, c'est en anglais, en français. Ouais, mais ben j'ai peur
1: bien. que si une année je fais un brand avec ça, Jordan il va venir actionner, même, <rire> Puis il, il va se faire avoir oublié ça. Hein. Donc, le monde, tu sais, on est ça avec ça. Puis après ça, il y a une de mes amies qui m'a montré une vidéo de, de Jordan qui pète sa coche avec quelqu'un qui avait fait un logo similaire au sien. Pis tout, okay. c'est un malade, le gars là. Ah Donc, ouais. j'étais comme, ok. Si éventuellement je deviens big, je vais peut-être euh, changer de nickname. Mais tu sais, je vais pas me partir une brand à Air Jordan, là. ce serait complètement une copie d'Air Jordan, là. ce serait pas une bonne idée. Fait que, euh, pourrais essayer de pas avoir Michael Jordan après moi, je, euh, je changerais de nickname. Euh, tu disais tantôt que t'avais
0: été anxieux au combat avec, euh, avec euh, euh, Alex Morgan. Oui. Puis... C'est vrai que pendant le combat, tu t'es battu un petit peu différemment. Tu sais, on voyait que de, normalement, tu es le gars le plus calme au monde. Là, tu avais mm -hmm. l'air plus crispé, tu donnais plus de coups, ouais. mais tu avais quand même gagné le combat. Tu sais. ouais. Est-ce que euh, c'est le seul combat que tu as été anxieux ou est-ce que quand tu étais dans l'UFC... À ce point-là, oui.
1: Ouais. À ce point-là, oui, parce que je détestais le Sandbell parce que dans ma tête c'est ça représentait ma dernière défaite mm. je, je détestais cette avenue là je, je, quand j'allais m'entraîner à Montréal si je devais passer devant le centre-belle, j'allais loin je, je prenais d'autres rues pour être sûr de ne pas passer devant le centre-belle. puis ça me ça me dérangeait psychologiquement puis c'était plus le fait il y avait l'émission qui nous suivait depuis longtemps il y avait l'entraînement euh, il y avait il y avait plein de facteurs qui faisaient en sorte que j'étais comme je, je, maintenant ou jamais, puis je suis pas quelqu'un qui pleure, je suis vraiment pas, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était contre Desmond Green, euh, quand j'ai perdu contre TJ, puis quand j'ai perdu mon chien là, dans les dernières années, je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup, puis je suis arrivé à l'arena puis euh, mon frère m'a appelé, non, ma, ma mère m'a appelé, Elle était avec les, les enfants de mon frère, puis là le petit Nico, il m'a dit, let's go Charles, il est tout petit, il commence à parler, puis il dit, let's go Charles, je suis avec toi. Et hey, je me suis mis les yeux plein d'eau dans ma tête. j'étais comme il y a tellement de monde que je vais laisser tomber. T'sais, récemment, le Conor McGregor il a fait une interview avec euh, Tony Robbins. Puis, il avait écrit, il avait dit, ⁇ Your lack of commitment is almost an insult to those who believe in you. Mm ⁇ -hmm. le, le, le fait que tu ne te donnes pas à 100% peut être une insulte pour les gens qui croient en toi. Il y en a qui disent, il faut que tu sois un petit peu plus selfish, mais j'aime me battre pour le public, j'aime me battre pour les gens que j'aime, j'aime me performer pour... Euh, pour être sûr que je fasse des sous pour que, tu sais, ma, ma blonde, mon, mon petit chien, juste ma famille, je puisse les aider avec l'argent que je fais. Fait que je sens que j'avais un gros burden sur les épaules puis je sens que si, tu à l'UFC, quand un gars, il monte jusqu'au titre, il perd. Il remonte jusqu'au titre, il repère. C'est très rare qu'ils vont donné un troisième shot au mm -hmm. titre à moins d'avoir une lancée spectaculaire. Fait que dans ma tête, je m'imaginais que c'est do or die ce soir. Fait que, avec Alex, j'attendais, tout le monde me parlait de sa droite, tout le monde me parlait à quel point il solide, ouais. stiff, pis qui tourne bien, pis tout le monde me disait attention, elle fait mal. Pis jamais dans ma vie j'ai mangé un coup que j'ai fait ouch! C'est moi ça! <rire> C'est non ça! Je te dis tout à l'heure arrêtez de quand je commence, là. <rire> ça... Ça paraît que j'ai pris un petit <rire> robot, hein? C'est <rire> power nap, je que c'est Fait que c'est ça. Puis là, tout le monde me dit « Fais attention à sa droite. » J'ai dit « OK. » Fait que j'ai essayé à chaque fois qu'il qu avance vers moi d'essayer d'aller choper sa jambe. Puis euh, à un moment donné, j'ai essayé de foncer vers lui. Puis j'ai comme slip sur le mat. Puis j'ai passé juste en dessous. Puis là, juste après, il était le même. Puis il a lancé sa droite. Puis ça avait « ping » sur le menton. Puis j'ai regardé puis j'ai fait «
0: Ok, t'as vraiment que c'est vrai, tu sais. Non,
1: non, au contraire, j'ai fait, c'est tout. ok, wow. Puis c'est pas, pas pour discréditer Alex Morgan, parce qu'Alex Morgan, il a cassé les manchoirs avec cette droite-là. Puis mm -hmm. moi, il m'a juste comme grazed, mais tu sais, ça m'a comme donné la confiance de dire, ok, tu l'as mangé, let's go. Puis c'est juste après, tu vois, ma tête fait ça, puis c'est après que je fais, ok, je lance mon blitz. Puis mon blitz, j'aime ça, j'ai une organe qui est généreux avec ça, c'est que je step avec un. Euh, change de stance en avançant avec ma main. Fait que ma main, elle a l'air menaçante, mais pas très pesante. Fait que je step. Et je re-step. Là en fonction, là, je suis rendu en gaucher devant toi. Si tu t'en vas de ce côté-là, les gars, quand ils ont tendance à savoir qu'ils ne vont pas se faire toucher, ils descendent les mains et ils longent la cage. comme un peu ce qu'Alex Alex a voulu faire. Sinon, quand je step comme ça ici, encore une fois, si tu vas par là-bas, j'ai mon spinning back fist. Ou tu t'en vas par là-bas, j'ai un high kick avec ma jambe arrière. Souvent, quand les gars sont contre la cage, ils ont tendance à bloquer comme ça ici. Puis quand es en gaucher, le kick, il vient au foie, il fait très mal. Quand je sport avec mes, mes, mes partenaires, je déteste aller fort au visage mais au corps, j'aime ça. J'aime mm -hmm. ça chopper les jambes, j'aime ça aller fort au corps puis je drop beaucoup de monde avec mon F-kick. Fait la réaction d'Alex Morgan quand j'ai lancé mon overrun a été de shell puis avoir un penchant à de ce côté-là. Fait que c'est pour ça que j'y suis avec mon backfist. J'ai lancé un backfist de toutes mes forces à pleine puissance et Alex s'est relevé. Quand il s'est relevé, j'ai comme fait, wow. <rire> j'ai comme eu un... un tu sais, un moment qui, qui se passe en deux secondes dans ma tête, ça a comme freeze. J'ai comme fait, ok il vient de se relever. Mm -hmm. fait que j'ai tout de suite embarqué dessus pour voir s'il était hurt puis quand je l'ai eu dans le clinch, il était vraiment mou tu voyais qu'il était ouais. fait j'ai lancé deux genoux au corps puis tu sais, tu me montres il y a comme fait euh, ah, ah, quand mm -hmm. j'ai lancé mes deux genoux, puis c'était directement au foie j'ai fait un snapdown, j'ai fait le même sweep que je fais dans tous mes combats je, je l'ai appris en Thaïlande, je le fais tout le temps il a perdu pied, puis j'étais allé pour une power guillotine que j'aime beaucoup parce que les gars, ils ont tout le temps tendance à penser qu'on va aller chercher par-dessus leur bras pour aller chercher une classique ouais. guillotine. Fait qu'Alex, il a tout de suite protégé la deuxième option. Puis au lieu d'aller pour la deuxième, j'ai juste poussé sa tête puis j'ai sorti mon bras. Puis j'ai quand même des avant moi assez minces. Fait que j'ai réussi à aller chercher. Et puis ça, je l'ai vraiment senti. Tu sais, quand tu sens toute l'air d'une sortie, j'ai entendu. Puis là, j'étais comme, OK, je l'ai. Mm. Puis quand je suis allé chercher la bête par-dessus la cage, on a l'impression que je parlais avec Alex. Mais c'est pas Alex que je parlais chez je... Aussitôt que j'ai gagné, j'ai regardé Stéphane, puis j'étais juste tellement content d'avoir vécu ma peur de perdre encore que l'émotion était de OK, tu veux quelque chose dans la vie, tu vas le chercher. Tu as gagné ta belle, tu vas la chercher.
0: Pourquoi tu dis que tu peux pas parlé à Alex Il y a du monde qui pense C'est parce que oui, il y a du monde qui
1: dit il criait après Alex, c'est un ci, c'est un ça. Mais c'est parce okay. que quand j'embarque avec l'homme sur UFC Fight Pass, j'embarque. Alex était à terre devant moi, puis je tenais la belle, mais c'est parce que mon crowd, toutes les gens à qui j'ai vendu des billets, j'ai vendu énormément de billets, étaient toutes dans cette section là. Puis je tiens la bête, puis j'ai crié, à moi, c'est moi le champion, puis c'était comme super émotionnel comme moment. il y a une photo de moi qui tient la bête en train de crier avec des vannes dans le face, puis tout. C'était un beau <rire> moment, mais c'est parce que après ça, euh, MMA talk Faber il a écrit, euh, tu sais, je me demandais là, pourquoi Charles est allé crier de même après Alex pis là, ouais, c'est vrai, tu j'étais dans mes con, même dire ça. fait beugler, ça. Ouais, mais tu sais, c'était super, <rire> hey, c'était juste, c'était correct, c'était pas grave, mais le monde était comme, ouais, petit trou de cul d'aller chercher la merde, puis là, tu sais, il y a tout le monde qui commentait, hey, tu sais, va gagner un championnat quand t'as perdu, quand, tu sais, perdu un mm -hmm. la même place, puis tout. Tu sais, on comprend le, le, la, la réaction du jeune, puis tu il a pas été méchant après sa conférence, après, tu sais, quand j été, j passé au mic. J'ai admis que j'avais énormément peur d'Alex. Il y a des soirées que j'embroyais tellement que j'avais. J'avais pas peur nécessairement d'Alex Morgan, j'avais peur de perdre encore. Ouais. J'avais peur de perdre parce que perdre une deuxième fois pour le titre, ça dans ma tête, le titre n'existait plus. J'avais été un autre fighter Teko, j'avais être dans le moule de Monsieur, Madame, tout le monde, qui. Ben, pas Monsieur, Madame, mais de tous les autres fighters que. Boum, bon, bon, bon. je serais jamais le Charles exceptionnel que dans ma tête, je devrais être. C'était vraiment de combattre cette espèce de, 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 de peur de performer. Puis juste après, j'ai eu la décision hyper spontanée de dire « je vais me battre contre Jesse Ronson parce que personne ne voulait se battre avec. Jonathan ah. Meunier, avait des problèmes. Euh, euh, je pense qu'il y avait des blessures. Puis jamais, 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 j'avais croire que Jonathan Meunier a peur de Jesse Ronson. Je pense que Jonathan Meunier, c'est un vrai G. <rire> Puis je pense qu'il n'y a, 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 a pas de raison d'avoir peur de se battre contre Ronson. Tu Surtout sais pas si Ronson monte à 170. Mais fin de la parenthèse, c'est les gens disaient « Oh, moi, Charles, il y a du gars, c'est pas comme Meunier. Mm » -hmm. Fait que je voulais pas que Meunier pense que moi, je pensais la même chose que ce monde-là en disant « Ouais, moi, je suis plus que Meunier. » Ça n'a jamais été l'intention que, mm -hmm. que j'avais. J'ai un énorme respect pour lui et euh, euh, son ami Nordine. Nordine que j'avais rencontré en Thaïlande. Bref, fin de la parenthèse. Puis j'ai décidé de me battre contre Ronson. Puis après ça, le, le, le reste, c'est l'histoire. C'est mm -hmm. le, le fait que Jesse Ronson avait perdu sa, euh, sa chance de se battre pour le titre. Puis euh, à cause de ça son rash puis là moi je me faisais donner de la merde par les fans de Michael Dufort en disant que j'avais volé l'adversaire de Michael mais c'est absolument compréhensible ouais. mais dis-toi que c'était comme c'est Stéphane quand il fait un show sur son contrat c'est écrit que es obligé d'avoir un combat de championnat ouais. ok c'est correct t'sais, il y a pas pire il y aurait pu me torser mm. moi pour faire une belle intérimaire il y a aussi le fait que ça fait beaucoup plus longtemps que là que je euh, ça fait beaucoup plus longtemps que je suis à TKO que Michael Dufort j'ai fait des plus grands combats, j enlève rien à Michael Michael qui est exceptionnel, j'ai même pris le micro après pour dire que Michael méritait la prochaine chance mm -hmm. au titre des 155 parce que j'ai pas d'affaires dans cette catégorie de poids-là, puis parce que Damien était très fort physiquement, puis j'ai jamais vu, même Desmond Green n'arrivait pas à l'achever physiquement de ce que Damien était. Puis... Euh... Mais,
0: Mais c'est vrai, vrai que c'est une. Tu sais, moi, je comprends pas pourquoi le monde sont venus chirler après toi parce que toi, t'as. Ah, ben, eux autres, dans en fait leur tête, c'était tout de ma faute, parce que ouais. c'est moi
1: qui avais volé l'adversaire de Mikael puis j'en ai parlé à tu puis j'ai dit. Tu sais, Mikael m'a envoyé quoi, un quoi. message, tu sais, je m'en allais vers l'arena, puis il m'a envoyé, puis moi, je t'aurais jamais fait ça, puis tout, puis sur le coup, j'étais comme. <rire> Mickaël, t'as envoyé ça? Ouais, et puis là, j'étais <rire> comme, j'ai même pas envie de te répondre, là, puis c'est <rire> pas le méchant, c'est juste doux. En ce moment, je m'en calais. Ouais. Moi, je ça, dois impossible. faire le mieux avec la situation que j'ai devant moi. Puis en ce moment, je dois aller me battre contre quelqu'un de très bon, qui a 30 combats, qui, 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 est, qui est venu de la France pour se battre. Quelqu'un qui est là pour ouais. gagner. En ce moment, je m'en crisse. Fait juste après, quand j'y ai parlé, t'sais, ai dit je dit « je m'excuse ». Ça n'a jamais été mon intention de te de, de mettre des bâtons dans les roues, peu importe. Puis c'est plate, la situation. Puis je pense qu'il qu a, a gardé ça sur le cœur avec ses négociations avec Stéphane. Ouais. Puis, euh, encore une fois, je ne parlais jamais contre New Era, mais New Era, oui, ça peut t'apporter un gain financier, mais Teko peut t'apporter une visibilité que je pense que personne ne peut, peut égaler euh, de North America ou non, au C'est sûr
0: que New Era, tu sais, même euh, euh, le premier show qu'ils ont fait, moi, je n'avais jamais même pas entendu parler. La première fois,
1: Louis s'est battu en boxe sur le show, puis euh, il y avait peut-être 50 personnes dans la salle. Ouais, C'est ça, faut... c est, c est Ils ont du travail à faire euh, au niveau marketing, tu sais. Ils ont bien fait de, de, de prendre, euh, mettons, Corinne, qui était justement, ça allait pas bien avec tes co à cause de la relation mmh. Stéphane Patry et pas de côté. Euh, ils, ont, ils ont pris quand même des bons noms, ils ont pris le, le grand retour de Adam. Après ça, mais par contre, c'est une affaire que je comprends pas, j'ai regardé sur leur site. Euh, pas sur leur site, mais Corinne avait partagé le prix des billets, puis il y a comme des tables à 8000$. Table Quelque chose de même, là, j'étais comme, 8000$, c'est-tu fou, man? Une déjà, table les... de
0: combien, vrais.
1: De... <rire> Attends, c'était-tu 8000$? Peut-être que j'exagère. Non, une table de 8. Je revenais, puis ça revenait à un prix fou. Puis j'étais comme, une euh, patrie. Stéphane, il, il vend ses, ses tables, genre 2500. Puis tu sais, il vend, mais tu c'est limité, là, ces places-là. Mm -hmm. C'est parce que, tu sais, lui, euh, euh, à New Era, je pense qu'il a mis comme 15 tables ou 16 tables VIP. Je suis comme, hey, man, ça va être tough à vendre, ça, là. Mm -hmm. tu sais, il vend 2500. tant mieux pour lui, non, mais il y en, y en a à 2000, il y en a à 4000, puis il y en a à 5-6000, quelque chose de même, là. Mais mm -hmm. j'ai vu ça sur le coup, j'étais comme, man. Tu sais, t'es mieux de faire un peu comme Stéphane a fait avec la TaHu, Fais une petite salle, rend la jam pack. puis mm. Tu sais, peut-être quoi, la, la TaHu avait comme une capacité de 2000 à peu près. Je sais même pas. Mais... C'est super la TOU. C'était vraiment la plus belle salle. Parce la TaHu, avait... c'est la plus belle salle. C est, c est, ça fait culter un peu. C'est ça. ça. Ça fait comme une ambiance gladiateur. puis tu sais, les gens, ce qui est le fun, c'est que, mettons, cette ah. rangée est là. Mm. Hein? Ils sont hauts comme ça. Oui, exactement. Vraiment... puis tu tu recules de, non seulement d'un étage, tu n'es pas, pas dans un banc avec un, une personne devant toi. Parce que tu sais, mettons que tout le monde serait en train de payer des billets pour, mettons, regarder la boxe, Il y a quelqu'un devant moi, puis il y a toi, les deux, on regarde là-bas. tu sais Il n'y a, a comme pas le, le, le petit step de plus que ça me dérange pas d'avoir quelqu'un devant moi. Je vois plus haut que, mm -hmm. que, que la personne. La taille, d'après moi, ça a été vraiment la meilleure salle. Par contre, quand je me suis battu contre Alex Morgan, euh, Alex Morgan, il a vendu... une shit tonnes de billets. Ça euh, moi aussi, puis il y avait beaucoup d'open common fighters comme Yohan Lanez puis tout sur la carte. Fait que tu sais, la, la salle était, était bien structurée, vraiment bien, mais il euh, n'y a rien qui bat là-dessus. Moi, je pense que c'est la, la Je suis d'accord avec toi. Salle. Je
0: me suis jamais battu là-bas, puis à chaque fois que j'y vais, là, euh, moi, je triple le show. Oh. C'est euh, malade. Ouais. Je pense qu'il y avait même une fête de judo à un moment donné là-bas. Même le judo, là, c'était parfait. Là. Mm -hmm. euh, mais non, en tout cas, je veux juste revenir un petit peu là-dessus parce que, tu sais, euh, moi, je l'avais dit dans d'autres entrevues encore, c'est que je, je pensais qu'il qu aurait dû donner le, le combat à Mick Dufort, mm -hmm. mais je comprends vraiment pas pourquoi le monde sont, parce que dans sont allés te chercher, tu sais, c'est ben, pas ton problème, c'est pas toi qui prends la décision. C'est normal, tu sais, il y a
1: beaucoup de personnes qui sont pas nécessairement éduquées sur le, 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 ouais. le, 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 le qui prend les décisions dans leur tête. Si moi, je suis le fighter, c'est moi qui prends les décisions, ouais. ce qui est absolument pas le cas, c'est toujours... Euh, puis tu sais, Stéphane, il y avait toute son équipe qui ont pris le temps de prendre la décision, puis... Dans le contrat, si tu fais 156 livres et plus, tu pas éligible. Mettons tu te bats pour un okay. championnat. Puis aussi, puis avait 156. Être élégier, il était à 155.8 ou quelque chose okay, de même, mais okay. la limite, c'est 155. Puis de là, à partir de là, ça me dérange pas, mais Michael revenait d'une défaite contre Jesse Ronson. Mm -hmm. fait il y avait deux affaires qui faisaient en sorte qu'il n'était pas éligible. C'est vrai que ça
0: plaît, par exemple, pour tout le monde qui avait acheté des billets. Ah, absolument,
1: le... absolument. Puis, euh, tu sais, même dans la salle, la, la mère Stéphane est tout le temps là avec euh, le, le père de Stéphane. Puis, à euh, un moment donné, j'étais assis à côté d'eux. Puis là, le monde est en arabe Puis, chantait Fuck you, Pat, tac, 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 là, j'étais hey, Ah oui, c'est pareil, ils vont à chaque événement. Oui, ah, ils sont tout le temps là. Ils sont, 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 sont super gentils. Okay. Ils sont tout le temps assis, en plus, à côté de ma copine, Clarence. Mm -hmm. Puis... Euh, mm -hmm. Sont, sont, sont vraiment fins, mais tu sais, la, la, la mère Stéphane avait les larmes aux yeux, elle était comme crème, c'est bien méchant tout ça, mm. puis, f... puis elle, tu sais, c'est parce qu'elle comprend un petit peu plus la situation, mais tu sais, faut qu'elle comprenne pourquoi les gens aussi mm. agissent de la sorte. T'sais, t'sais. Temps, Ils ont payé des milliers 100$, 100 puis tout, pour venir mm. voir Mick, puis même le père de Dufort était là, puis il m'a tiré, il dit, faut que je te parle, toi moi, Avant ton combat? Oui, ouais, avant le combat, tu sais. <rire> Là, je suis là, là, je me fais tirer, pis qu'est-ce qu'il y a? Pis là, il y a les larmes aux yeux, il dit, pourquoi tu fais ça, mon gars? Puis tout. Pis là, ah, ouais. il, il me fait le, le grand serment, Puis là, t'as Rick il me tire, il dit, hey, gros, là, Charles, viens-t'en ici, on s'en crisse, mais il disait pas ça méchamment, mais tu sais, ça a quand même été rude de, de, de couper ça. Hey, gros, tu te bats, arrête, t'as pas expliqué, Puis j'étais comme, check, ben, aussitôt que j'ai terminé avec ma victoire, Michael, 100% le mérite de, de, de se battre contre Jesse Ronson pour la belt ou contre Damien, peu importe ce qui se passe. Euh, je suis désolé pour les étudiants j'étais en train de m'expliquer alors que ma tête aurait dû être complètement ailleurs, mais j'ai comme j'ai un grand sentiment de compassion pour tout le monde. J'aime me battre, j'aime les gens si soient satisfaits euh, par, par, euh, par, par... sais, ils payent cher pour venir, tu payes pas un billet 25$. Pour 100$, là, tu pourrais aller voir un show de Mike Ward puis rire comme un fou puis tout, puis là, décidé d'investir ça pour aller voir un show de MMI. En plus, il y en a au trois mois, ça, ça va quand même assez vite. Tu sais, j'ai pris le temps de parler avec lui, puis il a expliqué la situation, mais lui, il était vraiment axé sur « Pourquoi tu fais ça à mon fils? » tout Il était vraiment il avait mis vraiment une barrière, il m'écoutait pas, il était plus là à me dire « Tu pas à faire ça à mon gars, puis j'étais amplement raison. » Je suis désolé, je suis désolé, mais il faut faire le mieux qu'on peut avec la situation, puis je pense qu'un Michael va se rebattre, puis il mérite ce titre-là plus que n'importe qui. Mais plus je m'expliquais plus j'avais l'impression un certain de point de parler dans le vide. Exactement. Mmh. Fait des fois, trop se justifier, c'est donner raison aux gens. Hey, on pense que tu un... Es un, es un... je sais pas moi, un anti-féministe. Un exemple bizarre. Le plus es en train de te justifier pourquoi tu l'es pas, mais plus tu donnes raison aux gens. Mmh. Fait ça, je pense que j'ai compris le, ça cette soirée-là il y a des choses que oui, tu dois t'expliquer, mais il y a des choses que t'as pas besoin d'aller trop loin. As juste, as juste besoin de faire le mieux que tu peux avec la situation. Mmh. Fait que ça, a été, ça, ça a été vraiment toute une journée, Puis, en plus il y avait les caméras, il y avait l'équipe Pixcom, il y avait tout, tout ce monde-là, Puis c'était comme OK c est, c est... Ça a été une journée quand même assez stressante. D'habitude, après mes fêtes justement sur l'adrénaline, je ne dors pas pendant facilement deux ou trois jours. Puis après cette journée-là, là, je suis revenu, je me suis en passant. La ceinture a été volée cette soirée-là la ceinture des cent cinquante c'est clair pas. que c'est une parannique mais on les aller là le lundi. Pas. mais non c'était un jeune asiatique qui était dans la salle il a décidé C'est prendre... sûr que c'est mon
0: coach Richard Rose <rire> Oui, exactement
1: non mais on y était puis il a dit euh, euh, Stéphane me dit il dit ouais on a vu un jeune asiatique sur les photos il est arrivé puis il a pris la belt puis il est parti devant tout le monde au ah, début ouais. du show il est parti avec la belt au début début au début du show il est parti avec la belt fait que là, il me dit, c'est un jeune asiatique. Je dis, c'est-tu Brandon Lee? <rire> non, on est parti à rien. <rire> fait que là, il me dit, ben non, c'était pas Brandon. <rire> toi, il dit, il n'y avait pas de tatou, mais on y es ouais, est. est... Je dis, ouais, check, ben, il s'y pas affiché au H2O, en quelque part. On y est. <rire> mais, euh, cette belle-là, je l'ai jamais eu en, encore. T'sais, quand quand j'ai mis les deux belts sur mes épaules, mm -hmm. Jesse Ronson m'avait prêté la sienne pour que t'sais, je puisse ouais. faire comme la publicité. dû les, les garder, la mais oui, hein. non, j'avais peur de de sa maladie. Là, de ça. <rire> fait que, non, c'est ça. Puis là, Stéphane, t'sais, je le comprends, t'sais, ça coûte quand même assez cher faire la belle de TKO, ouais. mais j'ai quand même très hâte de la voir. Dès, dès qu'il va faire la prochaine batch pour le prochain gars-là, d'après moi, il va faire la mienne. Là. Mais je ne l'ai pas encore. Quand j'arrive dans ma chambre, il y a juste la celle de, de 145. Mais j'ai bien hâte de voir celle-là, puis je trouve ça absolument triste que quelqu'un la vole. Est quoi il y, a, il y a ça dans sa chambre, puis quand il invite une fille, ouais moi, TKO... Champion de Qu'est-ce que tu fais avec ça? Au fait, tu vas la vendre man, mais ça, ça tu sais, ça ne rien. Il faut que, faut que une, ça a une certaine valeur sentimentale, puis d'émotion, de travail. Tu sais, la perte, elle ne représente rien si tu n'es pas battu pauvre. Mais pas, vous avez vu les vidéos? Euh, Stéphane il a fait une enquête avec les policiers pour savoir qu'est-ce qui se passait puis ils ont regardé sur les caméras puis euh, ils, ont, euh, ils ont vu qu'un jeune a pogné la belle puis il, est est il, devrait, avec, euh,
0: il devrait poster ça juste poster le. Il aurait
1: dû mais Stéphane voulait le faire mais ce qui paraît il avait pas le droit à cause qu'il ah. a besoin de consentement de je sais pas trop. De cas, qui tout. du voleur. Ouais c'est ça le gars il était pas à l'aise <rire> là. suis pas à l'aise la photo. <rire> ouais.
0: Ah ouais c'est intéressant ça ouais. ah, ouais, c'est plus que le monde est bas des fois ça me fait capoter. Ah.
1: Qu'est-ce qu'il fait avec la berne? Elle est où en ce moment? Je suis curieux. J'aimerais savoir elle est où en ce moment. Juste pour voir. C'est pas... J'aime <rire> ça que tu regardes, moi. Ma... Ouais, non, mais je dis après... Chies, mais comment es-tu es <rire> là? <rire> non, je suis allé au H2O pour voir,
0: mais j'ai pas mal. <rire> euh, toi, tu t'entraînes à quel gym?
1: Le ProStar Store à à Saint-Hilaire. Euh... Tu fais d'autres gyms aussi, pense ouais, je pense. Oui, je fais d'autres gyms. Je fais le Sportec pour mon conditionnement physique. C'est à deux rues chez moi, à Belleuil. Puis je vais euh, au BTT, bien sûr, avec Fabio. Avec Fabio hein? Avant, j'allais au Gracie, mais euh, en Guy, j'avais une certaine euh, euh, compétition. En Oogie, je n'avais pas. Tu sais, ça, 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 oui. les, les gars ils ont une super belle technique en Guy, mais j'aurais tu aimé oui. ça me faire botter le cul un peu plus en Oogie. Puis là, il est arrivé plusieurs péripéties avec Barra, puis j'ai décidé de terminer ça. Puis là, euh, je parlais avec Corinne et Yoni. Yoni Sherbatov, qui, qui est un de mes grands amis, qui m'a beaucoup aidé pour mes deux derniers combats. Euh... Tu vas tout au Sherbatov dans Oui, temps? pour la lutte avec puis Sassoury. Euh, pas demain, excusez-moi, dimanche, je suis au Montreal Wrestling Club.
0: OK. Tu prends-tu une journée de repos? Ou... Demain.
1: Demain, le samedi. Dem demain, je suis off. Okay. Ce soir, je vais au gym. Je fais juste un petit peu de, 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 de heavy back. Je travaille sur juste mon corps, comment je tourne, puis comment, comment je ressors de mes échanges, parce que ça a été une, une de mes grosses lacunes que je frappe mais je me pense comme dans glory que le gars va être encore là mais mmh. finalement le gars il est rendu là bas quand j'ai fini de frapper je suis comme <rire> fait un peu j'avance que j'ai quelques trucs à pratiquer après ça je fais un stretch je prends un sauna puis tu sais, c'est comme une semi semi relaxation Frération. juste pour faire en sorte que exactement le corps aille mieux demain je prends ça off et euh, dimanche je vais au Montreal donc, c'est ça, fait avec BTT, et les, les mercredis au Charbatov, et les dimanches, le plus possible, aller au Montreal Racing Club, où je pensais jamais qu'un petit garçon d'à peu près 128 livres qui porte un singlet <rire> allait me botter le cul. Comme ouais, ça. Ouais. Ils et... ont l'air de rien. Oh my god, c est, c est man! Les gars plus gros, c'était plus le fun parce qu'ils sont. comme... Ouais. Ils donnent et tout. Mais lui, là, il allait chercher des potions que j'étais comme. Là, il te met à terre, là, il vient chercher ta chute, c'est le genre d'affaires qu'on ne fait ouais. pas en MMA. Là. Puis, euh, mais ce que j'aime chez BTT, c'est que leur jiu-jitsu est quand même adapté d'une certaine manière à, à, au MMA. Oui, non, ça, il est adapté, celui ouais, de, de exactement. Faire. Ce que j'aimais pas, c'est que. Ce que je déteste encore du jiu-jitsu no gi c'est les gars que, mettons qu'on est dans la demi-garde, ils vont aller chercher en dessous de ta jambe comme ça, Tu sais, avec le menton juste là, pendant que tout t'es par-dessus. Mm. T'es en demi-garde, puis là, ils vont chercher des affaires comme. Euh, euh, du, de tu la des, 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 des tout plein de, de, de positions que t'es comme, j'ai envie de frapper, on ouais. <rire> tu T'en fais-tu des petits gants? Je garde les petits gants. Pourquoi? Okay. Parce que Fabio me dit tout le temps que à chaque fois que tu vas tu t'as besoin de tes petits gants mm -hmm. parce que prendre tes grips vont pas être les mêmes, tes guillotines vont pas être les mêmes parce que quand on vient chercher une guillotine et qu'on commence à tourner la tête et descendre la tête ici, le fait que tu une épaisseur de plus peut rentrer mm -hmm. un petit peu plus dans la trachée. Fait qu'il dit qu'il faut tout le temps que tu ailles tes gants. fait que c'est quand même très le fun. Puis Fabio, il a quand même des bons antécédents de, de, de MMA. Euh, j'aime sa façon d'enseigner. Puis. Euh, Excuse-moi. Puis euh, ce que j'aime, c'est que. Puis tu sais, Corinne Lafambose a, a en m'en a parlé. Elle dit Depuis que tu es revenu, il y a un certain feu de plus. Parce que tu avant, il était avec pas de côté. Mm -hmm. Pas de côté après sa retraite, puis tout. Puis tu sais, euh, pas Stéphane, mais Fabio, il est arrivé beaucoup de choses dans sa vie. Que tu sais, ça, 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 ça son fils qui a eu une opération au cerveau. Okay. Pis, euh, et oui, il avait une tumeur, puis s'est fait envoyer, enlever la moitié de son cerveau, il était sur un lit d'hôpital pendant quasiment un an, puis tout, euh, Fabio a vécu comme des grosses affaires, puis en plus il devait s'occuper du gym, puis tout. Puis là, son fils va beaucoup mieux, il joue au baseball, puis tout. T'sais, il, il, t'sais, il, a, il a été au World. Ça a fait un, une, une, belle, une, une belle histoire à raconter pour les gens de la communauté du BJJ, son, son petit gars ils l'ont matché, c'était comme un petit peu stage là, contre mm -hmm. mon petit gars, mais l'autre petit gars, tu sais, c'est comme une maladie qu'il y a très peu de gens qui ont eu, et l'autre petit gars, sa petite soeur avait eu la même maladie que Victor a eu, fait, il a sa, sa petite soeur à lui s'était fait enlever de la moitié du cerveau, il y a eu de la réhabilitation puis tout, fait que là lui, il savait ce que Victor vivait, parce que sa petite soeur l'avait vécu, ils les ils ont mis en, ensemble pour faire un match au World, à Vegas, il y a comme 3-4 jours, Oh wow! C'était très Tu sais, le petit Victor l'a amené au sol, tu as, as fait des guard pass, c'était vraiment de quoi de magnifique. Puis Fabio, il n'est pas de côté, c'est deux émotionnels. Les deux, ils disent on pleure tout le temps, on écoute des faits, on pleure, c'est mais J'imagine pas là, tu devais debout, il dit j'essayais, mais il dit c'était plus fort que moi. Fait que, euh, mais c'est ça, Corinne a dit, depuis que tu es venu, ça donne un certain feu à Fabio de plus. Il est content de venir avec nous autres. T'sais, la dernière fois à Rochester, il est dit, j'en ai fait des places avec pas de Côté, mais Rochester, c'était une des pires places, ah ouais ever, qu'on ait jamais allé Fait que là, on connaît notre prochaine destination. Fait que il est comme, ok, ça, ça va être après moi ça va être plus cool. Que, ouais, euh, pourquoi ils vendent des palaces, hein, ou euh? Ah, je ne <rire> peux pas en dire plus, mais... Ouais. Euh, non, les, les prochains galas de l'UFC, il y en avait plein d'intéressants, il y en avait vraiment plein. Euh...
0: Puis je pense que toi, t'avais avais décidé de ne pas faire euh, Vancouver, c'est ouais. ça? Hein? J'aimais
1: pas, pas le match-up, puis j'aimais pas. Il hey, t'avait donné un match-up? Ouais. C'est qui qui t'avait donné? Euh, un combattant canadien, il a perdu ses deux derniers combats à l'UFC, en fait ses deux seuls combats à l'UFC. Je pensais que c'était moi. <rire> hein? non, ah, non, 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 Il a les trois derniers <rire> Tu es malade, Tu t'es fou. Euh... J'aurais dit non, man.
0: Euh... Attends, deux derniers combats dans euh... le ah euh... Nelson, Nelson, Nelson. Carl Nelson, Carl Nelson, exactement. Carl Nelson. Puis, tu sais,
1: Carl Nelson, ici, c'est quoi ma faiblesse en étant Canadien et regarder les TKO mm -hmm. tu tout. Sais, même Stéphane a dit à Sean Shelby, il a dit hey, euh, j'ai évité de faire ce combat-là à TKO. Parce que euh, je savais que ça donnerait pas aux fans ici ce qu'ils méritent mm -hmm. de, de, de voir.
0: Je pense que ça aurait bien fait, par exemple, contre Nelson. Je pense oh, que oui euh, aussi,
1: mais tu sais, je J'avais perdu contre. Euh, contre Desmond, semaine puis tu sais c'était la première fois que je prenais des vacances c'est vrai j'étais allé en Espagne avec ma belle famille un ah, coup cool. j'avais jamais pris de vacances depuis ce moment-là depuis depuis ma défaite contre Dj j'étais tout le temps non stop je, je me battais là. je prenais une semaine je m'en je rentrais 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 mm -hmm. tout le temps puis là j'ai vraiment pris un moment pour moi ça m'a fait un bien énorme puis là il restait un mois à Vancouver, puis j'étais comme ok c'est quand même c'est quand même un sketch puis là Stéphane m'appelle il dit oh, tu veux suivre le début de la carte contre Carl Nelson là j'étais comme tu sais je, je pense pas que l'UFC m'en doit une parce que j'ai perdu. Mais tu sais, j'ai fait trois semaines de préavis contre le hometown guy dans une division qui n'était pas la mienne. Euh, ça trois semaines de préavis, je venais de me battre. J'avais encore énormément mal partout. Après mon fight contre Desmond, j'avais mal partout. Mais encore du fight contre Damien plus que contre le fight contre Desmond. Mm -hmm. hein, contre Desmond, j'avais absolument rien. Ça m'a ça, ça, ça fatigué, ça. Mais euh, bref, c'est ça. Euh, quand ils m'ont dit et Carl Nelson, j'étais comme je sais que vous ne me devez rien parce que j'ai perdu contre Desmond, mais offrez-moi donc quelque chose que... Bien, vous ne me
0: devez rien en même temps, tu il doit y un peu quelque chose. C'est ça je me disais,
1: c'est ça le message que j'essayais de, de passer à Stéphane, donc j'étais en Gaspésie sur le bord de la rue de la mer, puis là j'étais comme, donne-moi quelque chose qui va me donner le goût, donne-moi donne -moi un fighter brésilien au Brésil, donne-moi donne -moi quelque chose que, que je vais capoter, donne-moi donne -moi, donne -moi du feu, parce que puis là, c'est là qu'il m'a appelé, jeudi passé, il dit « Tu veux du feu? » Il dit « Tu veux du ah, feu d'artifice? Voilà. Il dit « Tu vas te battre contre? » Puis là, il m'a dit le nom, puis tout. Puis j'étais comme « Wow, man! » Je ne m'attendais tellement pas à ça, là. Tu sais, c'est un top 20 fight. Puis je me suis pas encore battu à 145, là, Mais je pense que c'est des fights que je peux bien performer parce que le, le, le style agressif du gars, là, le, le son... Euh, son, 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 son c'est juste sa façon de se battre, sa façon de se promener, la façon qui est connue aussi. Fait que, ça, ça, peut juste, ça peut juste être bon euh, euh, de, de, de me battre contre quelqu'un euh, mm -hmm. plus agressif, un petit peu moins des point fighters. C'est complètement à mon désavantage, mon style de combat. Moi, j'ai toujours comparé ça à... à les gens ils disent, euh, moi, il me faut un game plan, il me faut des coachs, il me faut une structure, il me faut... Je les comprends absolument parce que... Euh, comment il s'appelle le... le, 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 le et je vais juste le côté il avait dit, euh, un idiot avec un plan peut battre un génie qui a pas de plan. C'est important oui. d'avoir un plan, c'est important d'avoir un game plan, absolument. Mais moi, j'ai toujours trouvé que j'étais un peu comme Jack Sparrow dans Pierre Caraïbes <rire> Je sais pas ce que je vais faire, mais ça va marcher un moment donné. Fait que c'est ça qu'on je... riait tous les gars ensemble. C'est comme, c'est vrai, goh, tu fais jamais de game plan. Mettons, la journée même, suis arrivé avec le Romero, j'ai dit, ok... Je vais cliquer ses avant-bras comme ça dans le clinch, il va être fait. Puis là, t'as Rick qui me regarde. « Hey, ça, c'est une bonne idée. » on est comme « Yes, yes, Dumb and dumber, Dieu aimé. » on va faire ça. Donc là, on se tape dans la main. finalement, on part avec des gains de d'eux. Puis finalement, ça finit par marcher. Fait que euh, c'est ça. Puis aussi, je voulais avec ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'il me fallait... Tous les gars qui m'ont arrivé avec une stratégie un petit peu plus euh, calme, un petit peu plus de grind, un petit peu plus de point fighting, si je mets pas le pace sur eux puis les, 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 les mettre dans une, dans, une, euh, dans une phase psychologique où ils vont se dire « Ok, je ne me rappelle même plus du plan la mmh. cause qu'il comme un peu le Nick DS, il, fait, il est tout le temps en train de frapper, 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 je frapper, c'est ça. Fait si je n'adopte pas ça, ben, la minimum, la, 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 je vais me faire outpoint. Je vais mmh. me faire out point toute ma carrière puis ça va aller bien, ça va aller mal, ça va aller bien, ça va aller mal. Mmh. c'est là quand j'étais tout en train d'avoir ces réalisations-là quand j'étais en voyage, quand j'étais plus jeune quand je regardais ma façon de performer c'est très facile de regarder ses qualités et de dire « wow, t'es bon, t'es fort ». Mais après ça, il faut que tu regardes toutes les choses qui peuvent t'arriver à cause de tes défauts. Mes défauts, et que je ne suis pas le plus grand stratégiste. Euh, j'ai de la misère contre les gars qui grind, j'ai de la misère contre les gars qui mettent beaucoup de poids sur moi. Euh, fait Une fois que tu regardes tous tes défauts et tu les mets en perspective, tu es comme « ok, maintenant, il faut absolument que je travaille là-dessus ». C'est facile de dire ça mais quand euh, Clavo est venu à ton podcast puis il a dit le problème avec les gars c'est qu'il il aime mieux travailler sur ce qu'ils sont forts plutôt que de travailler sur leurs faiblesses puis j'étais comme tu dis tout le temps c'est important de travailler sur ses faiblesses mais n'est pas en allant faire de la lutte une fois semaine que ça va changer les choses mmh. j'aime pas sparring mais il faut que je sparre un petit peu plus parce que c'est des mises en situation mais ce que j'aime pas des sparring, c'est que j'aime pas frapper au visage je déteste frapper quelqu'un de toutes mes forces au visage parce que je sais c'est quoi les risques puis la plupart de mes techniques, c'est des genoux au visage, c'est des high kicks, c'est des spinning kicks, c'est des spinning back fists. Puis j'ai pas envie de, de, de faire venir quelqu'un dans le gym, qu'on s'entraîne, puis ouais, oh, moi ça me dérange pas, tape moins. Non, j'ai pas envie d'être le responsable des conséquences à long terme que tu peux avoir avec ce, ce, ce type de mentalité-là. Fait mm -hmm. que ça, faut que je travaille là-dessus, parce que ça peut être, ça, ça peut être mm -hmm. moins bon pour moi, parce que la, la, si je me bats contre des gars qui sont plus des point fighters, des gars qui vont plus round by round, ça peut être plus mon problème que des gars qui essayent de finir le combat parce que quand tu essaies de finir le combat, ça prend de l'énergie, ça prend tu tu te mets en danger pour quand, quand tu veux mettons quand tu lances un overhand, tu te mets en danger quand tu lances un bon jab pour euh, faire mal, tu te mets en danger. Tu sais récemment, on a vu Korean Zombie qui s'est battu contre euh, Renato Moicano. Puis Moicano est arrivé, puis tu sais, il lance pas un jab pour lancer un diable, lui il lance une, quasiment une main gauche de Moicano puis il est arrivé, il, fait... il a lancé, il a avancé son corps puis il euh, pas de watcher, Korean Zombie, il a juste Lancer un overhand. Boom! Puis Renato Moicano a juste tombé. Flatline. Pourquoi? Parce qu'il y avait un style agressif, et Moïcano, il se bat pour terminer ses fights. Fait que plus t'es agressif, plus tu te mets en danger. Puis euh, c'est ça, c'est un couteau à double tranchant. Fait que j'aime mieux me battre contre des gars qui vont plus me donner d'ouverture que me battre contre des gars qui sont un petit peu plus des tacticiens du sport. Tu il y a comme. Euh, je pense que c'est Chad Dawson, son nom. T'sais, il y a comme 3-4 victoires en ce moment. Je ne sais pas si c'est Chad Dawson, mais que ça termine par Dawson. Comme 4-5 combats à l'UFC en ce moment, il y a plein de victoires, mais tout, tout plus par des soumissions, par euh, euh, du grand, des fêtes un petit peu moins qui vont. des fights qui vont être un petit peu moins populaires. Puis là, récemment, il y a quelqu'un qui avait fait un article, j'aimerais savoir Charles Journal contre lui. Je suis comme non, t'aimerais même pas ça. Mm -hmm. T'aimerais pas ça. Parce que je peux pas me mettre en valeur avec quelqu'un qui a, qui a un plan de match autre que le mien, à moins que la personne commence à être fatiguée. Parce que tu sais, maintenant, là, c'est plus tout des fighters, les gars. Les gars, c'est des, des excellents tacticiens, puis les gars, c'est surtout des athlètes. Les gars sont capables de tenir un pain, ils sont capables de te tenir à terre. Tu sais, J'avais parlé de hein. toi avec euh, 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 Pas de Côté, puis il a dit Ali Aubin, il, dit, il est fort comme un cheval. Il dit lui, là, il te là puis il t'accote, il dit tu peux pas sortir de là. Pas de Côté, c'est un gros bonhomme. Mm -hmm. Puis il a dit je parlais avec, là, puis aussitôt qu'il m'accotait contre la cage, il dit, man, dit je me faisais plaquer dans le mur, puis je, je trouvais ça off. Fait que, tu sais, la seconde qui était capable de faire ça pendant 3-4 ans, euh, 3 ans, excuse-moi, avec des bons coups, avec des coups, tu descends ta porte au sol puis tu c'est un peu comme Khabib il fait, Khabib il arrête jamais. Puis euh, en passant une parenthèse envers Khabib, il y a anatomy of a fighter qui le suive. Mm -hmm. Il ne fait jamais de strength and conditioning. Tout ce qu'ils font, ils grapple, ils sparrent, ils font ils beaucoup boxe. de
0: réactions, euh, de réactions des, euh, des situations aussi je ouais, pense. ouais des
1: situational ouais. drills, puis c'est tout. Puis le gars, il a l'air énorme, il a l'air fort comme un bœuf et c'est incroyable. Tu ouais, sais,
0: comme moi je suis pas fort à cause du conditioning, je fais du conditioning pour les blessures, je fais un petit peu de poids, mais j'ai toujours été fort à cause du ouais. judo. Là. Ben c'est sûr que tu as un gros background
1: de ça mmh. en plus euh, en arrière de toi, c'est ce qui n'avait pas à Il Pat, il, dit, il est fort comme un cheval » ce gars-là. Mais en
0: réalité je ne lève rien, je ne suis pas capable de rien élever. Je non, je ne pas, suis pas, pas, <rire> pas, un... pas fort avec ça. Genre, Georges en quoi. faisait
1: beaucoup avant quand il était plus jeune, ouais, hein, de l'altérophilie, ouais. hein, si tu vois, il y avait des photos, je... des vidéos de lui, quand il faisait les prime time, ça mmh. je trippais sur cette série-là. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, 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 non, je... Connais... Ah, ça, ça, ça c'était cool, cool. Ça,
0: mais non, il disait que ça le blessait trop, je pense. Ouais.
1: ouais. Ah, ça se peut. Puis en plus, t'es raqué quand tu fais beaucoup mm. de, de, de. Puis là, t'es raqué, là, tu t'en vas se faire, t'as mal dans le dos. Ou quand. Mm. Comme mon frère Louis, euh, mardi, il a fait des jambes. Mercredi, on est allé lutter. Il dit, man, il ne faut plus jamais que je fasse ça. <rire> je suis comme, non, man. Et à chaque fois, il essaie juste de descendre. Il dit, à chaque fois, je veux faire un chou je chante mes quads et qui brûle. Je suis comme, ah, mais quel feeling de merde. Ben, c'est ça. Puis en plus, c'est dangereux pour les blessures. Ouais, là, parce présentement... que ton, tes muscles sont. Sont fatigués, sont ouais. fait ils retiennent moins tes, tes, tes mmh. tendons, puis tout, c'est là que t'es plus à risque d'avoir des, euh, des blessures. Ouais.
0: Puis que Georges, il fait juste euh, des sprints, puis euh, il fait euh, son affaire dans l'eau, il va dans des petits ouais, sprints, ouais. puis il laisse aller. C'est ouais. ouais. <rire> ouais. cool ça. Ouais, j'ai pas encore essayé, il voulait me le faire essayer, mais tu sais, je suis pas. <rire> ouais, c'est pas possible. Moi, j'ai bien de
1: la bien. misère dans l'eau, je coule. <rire> Euh... Mais il faut, il faut une masse grasse mm. pis tu sais t'as pas l'air d'avoir un gros body fat non plus. Là. Non ben trop, là.
0: il coûte surtout mon dernier combat là. Mais. ah hey,
1: t'étais shred. Ouais, j'ai euh, rarement vu ça. Quand t'as marqué sa balance, même, t'avais les veines, ouais. les épaules, pis tout, j'étais là, ah, il est un monstre.
0: La photo que j'ai postée, par exemple, Richard Charles, un petit peu. Ben euh, <rire> oui, la son photo, un peu, Photoshop mais oui, Mais oui, mais oui faut, là. Mais, ouais, non, puis qu'est-ce qui m'est étonné, c'est que, tu sais, j'ai jamais eu autant de facilité à faire mon poids. Moi, t'es parti, parti à combien,
1: déjà? Pour des euh,
0: la main. La coupe d'eau. De, je l'ai parti à 7 livres en haut. Fait okay. sais, euh, ça a dû de... ouais, super facile. Ben oui, c'est clair. Puis euh, d'habitude, j'ai eu de la misère dans les, derni... les dernières fois. Puis cette fois-ci, j'avais vraiment décidé de, de plus boire de d'alcool puis euh, mm -hmm. vraiment plus couper. Puis ça a fait vraiment une grosse différence. Puis, ah ouais? Je vais faire ça pour le futur aussi. Là. Okay. Euh, mais non, tu as raison que tu dit c'est weird, quand, par exemple. Que ils font zéro conditioning. Là. Mais tu sais, c'est peut-être une des raisons pourquoi euh, Kabib au début était très blessé. Ouais. Peut-être qu'il l'a enlevé de son, euh, son
1: entraînement. Ça ou... se peut. Ça se peut. Puis, ils sont toute une, une game C'est le fun d'avoir le truc à Anatomy of a Fighter parce que mmh. tu vois vraiment une sag comment les gars travaillent puis tout.
0: Mmh. Mais je me demande s'ils ils, montent tout par exemple.
1: <rire> non, absolument pas, absolument pas. Ils doivent garder mettons les, les technical drills et mmh. tout. Mais t'sais, Kabib, il a juste l'air de... Colin, de j'ai la misère. Euh... Un monde,
0: hein, c'est... <rire> ouais, elle est
1: là, <rire> hein, de l'autre Montréal. Hein. Mais c'est ça, les gars, ils sparrent. Non, ils, ils grapple pendant un bout. Après ça, ils sparrent. Après ça, ils mettent les petits gants, puis ils grapple. Mm -hmm. Tu sais, ça a l'air des trainings de genre deux heures, deux heures et demie, trois heures. Ça a l'air tellement big. Puis le training AKA, qui a l'air malade, c'est quand ils sont tous dans la petite pièce. Puis euh, il y a des gars sur les airbikes. Il y a des gars sur euh, des, du foot drill il y a des gars sur le sac, il y a des gars qui font des abdos, puis c'est comme des stations où tu comme ça.
0: Mais tu sais, en même temps, ça, c'est du conditioning. ouais
1: exactement. exactement ouais, mais le conditioning je... c'est vraiment
0: euh, euh, dans le gym. là c'est pas, dans, pas du, du poids qui... qui... Non,
1: c'est ça, exactement. Puis ces gars-là sont en forme en plus, puis ils sont forts. ils ouais, sont, sont reconnus pour être en forme. À un ça, moment donné, ouais. euh, j'étais tombé sur YouTube, euh, euh, une, euh, un bout de Firaz il expliquait comment on fait pour avoir du cardio. Il n'y a pas de recette secrète pour avoir du cardio. Si tu veux avoir un bon cardio en faisant du jujitsu, il faut que tu fasses le plus de jujitsu possible. faut que tu t'habitues à bien respirer. T'sais, oui, il y a l'alimentation, il y a le conditioning, pis tout, mais je pense que moi, ce qui me drainait le plus avant, c'était la lutte. Pourquoi Parce que c'est ce que je faisais le moins. C'est des, des situations où j'étais super tendu. Mettons, quand je faisais un cross-face, alors que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est plus rediriger, rediriger le poids de la personne plutôt que juste ouais. commencer à tirer. Plus tu as de connaissances dans chacun des mouvements, moins tu vas prendre de l'énergie à, à les défendre ou à attaquer. Tu sais, mettons, moi, ma soumission préférée, c'est le triangle. Mon triangle se passe super bien. Je perds pas d'énergie. Mais si, mettons, je take de back, je commence à travailler pour un choke, je commence à swim à l'intérieur, ce qui est pas ma, ma, ce que je fais le plus souvent, ça commence à prendre un petit peu plus d'énergie. Tu peux pas, je pense que ton cardio est surtout dans l'habitude de pas... Overreact dans des situations où tu pourrais être calme si tu avais les connaissances. De bien géré, l'énergie. Mm -hmm. Tu fais plus une fois que tu parles de Ferras, y a t il une raison pourquoi tu t'entraînes pas avec lui ou... euh, Long story short, euh, mon année je m'entraînais avec Phil Andreville okay. qui est au Tristar. Puis je me battais souvent contre des gars du Tristar en amateur. J'avais récemment battu Samuel de Balk. Puis là j'étais avec. Euh, Phil, puis là, on faisait les pads Puis là, Firaz, il se lève pendant sa classe, il vient voir. Moi, dans ma tête, c'est comme, waouh c'est le grand Firaz. J'avais mm -hmm. comme 16-17 ans dans le temps. Puis le ProStar venait de prendre au, en feu au... Euh, ah oui, c'est vrai, la petite euh, qui qu'il y avait. Exactement. Puis euh, le ProStar était pris en feu, puis que j'allais nulle part m'entraîner. Et je faisais genre deux heures. Ça me prenait genre deux heures à monter à Montréal. Euh, je partais en autobus, j'arrêtais. J'avais encore ma passe de cégep. Puis j'allais au... Euh, au métro, puis ça me. Il, il, il est loin le freestyle. Ah, ouais. En métro, c'était très loin. Bref, euh, j'arrive là, puis là, je finis de m'entraîner. Je m'entraîne avec Phil, je finis de m'entraîner. Puis là, Firad, il se lève de sa classe. Charles vient ici. déjà, là, il m'appelle Charles le matin. Je suis comme, oh my god. J'aime mon nom. Ouais, il connaît mon nom. C'est le je de il a dit, tu décors Non, ben <rire> 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 exactement. Il a dit, euh, si tu veux t'entraîner avec moi pour le, dans le team pro, let's go. Moi, j'avais déjà mon combat de titulé à LAMQ, je n'avais pas encore d'adversaire. Puis là, euh, euh, il y avait dit, si tu veux te battre avec, euh, pour nous autres, viens demain au team pro, blablabla. Je dis, ok, c'est cool. Le lendemain, je viens. dans ma tête, je suis c'est ma chance. Le coach de Georges j'appelais mes amis pour leur dire. C'est lundi, ça ou euh... Je me souviens plus. Puis okay. j'arrive pour le, le sparring le soir. Puis là, Firas, il dit, euh, tu sais, il, il est tout seul. Puis là, je dis, tu sais, j'ai un combat dans pas long. Euh, un pro. Il dit, non, t'es pas prêt, non Puis là, je suis comme, ok tu sais, dans ma tête, j'ai vu des gars comme justement euh, euh, Iman, que, que ça a pris du temps avant qu'il mm -hmm. qu fasse des combats. Après ça, il y a Louis Sanudakis, qui est vraiment excellent, euh, que ça lui a pris du temps avant de faire des fights aussi. Après ça, il y avait Neil Shepard qui a été benché jusqu'au point que je pense qu'il ne s'est jamais rebattu. Mm -hmm. Mais il n'a pas été benché, probablement que c'est sa décision. Je ne connais pas toutes les insights, mais je savais beaucoup que les, les gars, mettons, Peter Grashkar aussi. Mm
0: -hmm.
1: euh, tu sais, c'est tous des gars qui ont vraiment... Euh, il sortait pas. Il, il était nulle part. Puis, tu sais, je me demandais pourquoi, parce que ces gars-là étaient super bons. Puis, tu sais, ils étaient là des choix amateurs. Fait que là, je dis OK. Puis, là, finalement, je m'en vais avec Firaz. Puis lui dit OK, tu vas être avec moi, on va se parer ensemble. suis comme OK. Tu sais, pas que je suis meilleur que lui, absolument pas. Là. Surtout pas dans ce temps-là, j'avais comme 17 ans. Mais tu sais, j'étais comme je peux pas être tapé dessus de mon plus fort. Puis tout. Puis tu sais, encore une fois, j'aime pas, pas beaucoup le sparring. Puis, là, ça commence. Puis tu sais, il est comme une, avec une espèce de garde bizarre. Puis il me lance un. Sale overhand, Bang » ça tête, pis je suis comme. puis tu sais, j'invente rien, j'explique la situation, comment c'est passé, puis là, je mange un gros overhand, puis je suis comme, ok. Fait que finalement, pendant genre une minute, je me tiens en shell, puis il me frappe dessus, tu sais, il frappe, il frappe solide, fait que ouais, je c'était comme, vrai, me t'sais. tester pis tu puis, puis j'étais jeune, puis tu puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe, man? Fait que là, finalement, j'ai comme regardé Phil du coin de l'œil, pis tu sors de là, pis il a ouvert la porte, puis il dit, oh, ouais, tu sais, en, en voulant dire à Firas, qu'est-ce que tu fais, là? Puis moi, j'étais comme, j'ai pris mes affaires, puis je juste parti, puis ça a été ma, comme ma dernière interaction avec le tristard. J'étais même pas retourné voir Phil, puis là, j'étais juste. Qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, j'étais comme intrigué, puis là, tu sais, j'avais même pas de téléphone dans ça. J'ai repris le métro, je suis parti, puis là, Phil, il a dit Prends tes affaires, il dit euh, Va chez vous, relax, puis tu reviendras me voir demain. Puis j'étais pas retourné voir Phil, puis j'étais comme intimidé, je voulais pas revenir puis être comme genre bien on est rendu deux Ouais non c'est ça fait que tu sais j'étais comme d'après moi tu sais ce que Phil a dit il a dit tu sais il aime pas que tu te bats contre ces gars là tu comprends là puis tu sais ça juste resté le même j'ai jamais poussé pour savoir pourquoi ça c'est Moi c'est le même mais tu sais j'étais vraiment le même dans le bord de la cage j'étais comme qu'est-ce qui se passe j'ai c'était pas des overruns, tu sais des bons overruns. si c'était des overruns, genre on dirait comme pour passer un message peut-être que je me trompe absolument mais peut-être qu'il aimait pas que je me batte contre ces gars puis je m'entraîne à son gym ou peu importe peut-être peut-être que c'était juste pour se parer. J ai, j ai, je me suis juste jamais posé la question j'ai juste pas aimé comment l'interaction s'est faite ouais. puis j'ai juste décidé de partir de là puis à plusieurs reprises il y a des gens qui me disaient hey, viens nanana puis tout puis j'ai tout le temps eu une espèce de barreur à me dire non j'ai pas envie d'y aller non seulement ça Alex Morgan y était là bas fait que ça aussi ça pas ça m'empêchait mais ça me tentait pas d'aller là bas puis euh, finalement j'ai continué avec ProStar. Puis, finalement je pense que ça a été la bonne solution mm -hmm. je, je... Peut-être peut que je me serais fait bencher parce que dans le fond, dans, dans mes sparring, je, je sors pas comme je sors en combat. Encore une okay. fois, dans un combat, je peux faire plein d'affaires, le fun, sauter partout, puis ouais. lancer des high kicks et ne pas, pas me sentir mal pour l'autre personne. Tandis qu'en sparring, t'sais, pendant longtemps, en sparring de lutte, je, je me faisais péter. En sparring de kickboxing, je me faisais péter. En sparring de jiu-jitsu, je me faisais péter. Je ne suis pas quelqu'un de dominant. Je suis pas quelqu'un qui domine toutes les rangs, contrairement à mon frère Louis-Louis. sais en lutte, il amène des gros sols. T'sais, Louis, en training, il est, il est numéro un, autant qu'en combat. sais, il a fait un gros combat aussi contre, comment il s'appelle, le, 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 le japonais qui s'entraîne avec vous. Euh... Euh, atsushi. Oui, exactement. Il a fait un bon combat à un donné, il... Ah oui, il a failli le mettre KO. Hein. Ouais. Puis en Tujiki, il, il est avancé. Ouais. Au sol, il est super avancé. C'était incroyable, au sol, j'ai jamais vu un back comme ouais. ça. après, il, a 10, il faisait 19 ans ou quelque chose comme ça il faisait du YouTube. j'étais content, quel rangement de talent 23, man. C'est un, as un as Asiatique. Oh, ouais, man, je comprenais pas. Puis euh, c'est ça. Puis là, il avait battu Louis, puis c'est plate parce que Louis il était sur une belle lancée, ça allait bien, mais il y avait des problèmes avec ses genoux, puis euh, etc. Mais bref. Pour venir à ma technique d'entraînement, tu sais, je n'ai jamais, jamais été quelqu'un de très dominant. Là, beaucoup plus, parce que j'ai beaucoup plus de technique, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de connaissances. Je n'ai mm -hmm. jamais arrêté, mais quand j'ai commencé, là, je me fais répéter par tout le, monde, tout, le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, peu importe, au sol, en lutte, il n'y avait rien que j'étais meilleur que, 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 que le monde. Puis là, c'est sûr qu'avec le temps, ça allait changé mais je pense que si je serais resté dans cet environnement-là, de, 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 de... montre-nous ce que tu es capable de faire dans une situation de sparring, Probablement que je ne me serais jamais battu ou qui n'aurait été pas ouais. encore prêt. j'aurais fait un fight amateur que j'aurais perdu. Là, je me suis dit, ben là, si j'ai perdu, je vais avoir trop de chemin à faire pour aller plus loin. Fait que euh, je décide d'arrêter. Je sais pas, je n'ai même pas envie d'y penser. à ce qui aurait pu arriver, ça aurait pu être numéro un, comme ça aurait pu être la mauvaise ouais. décision. Fait que c'est ça, j'avais juste dit, ben gars, si j'ai à devenir une star de l'UFC ou peu importe, un grand combattant, mais je vais le faire avec les outils que j'ai proches de moi, puis je vais faire de mon mieux, puis c'est ce que j'ai fait, puis à date, ça, 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 ça a l'air de porter fruit.
0: Mais euh, tu sais quoi, il y a aussi, euh, il y a beaucoup d'entraîneurs maintenant qui disent que c'est beaucoup mieux de se battre justement dans un environnement, qui t'as pas trop de compétition, dans le sens que si, tu la seule chose que tu fais, c'est de te foncer dedans avec quelqu'un ouais. d'autre, tu vas pas pouvoir pratiquer tes, hmm. euh, tes affaires comme tu voudrais, comme tu ouais. Il y a beaucoup d'entraîneurs, comme John Donner, qui, qui, qui est un super entraîneur yeah. euh, aux États-Unis. C'est ça qu'il dit. Tu devrais rouler avec 70% du monde moins avancé que toi, puis 30% du monde aussi ou plus ouais. avancé que toi, pour t'améliorer.
1: Parce que, mettons que je suis en lutte, quand je vais lutter, il y a certains, certaines personnes avec qui je peux essayer des nouvelles affaires. Puis il y en a d'autres que mon but numéro un, c'est juste de ne pas me faire ramener mm -hmm. au sol. J'utilise pas 100% du potentiel que, que, de, de, ou 100% de l'apprentissage que mes, mes coachs mettent sur moi parce que si le gars il est absolument meilleur que moi, des, il y a, a des très bons lutteurs là-bas. Très très bons lutteurs. Puis j'ai l'impression que si j'essaie de shooter ou peu importe, ça ne va pas porter fruit pour moi. Fait je suis plus focusé sur défendre. Mais là, ça me gosse parce que c'est important de savoir comment bien lutter, comment bien, comment bien être agressif avec ta lutte. Puis j'ai remarqué récemment, c'est probablement quelque chose que toi, tu sais depuis longtemps, mais plus t'as une bonne offense, moins les take-downs vont marcher mm -hmm. contre toi. Mais plus t'as peur des take-downs, plus les take-downs ont l'air de fonctionner. Hein. Yes, ça, ça j'en ai, ai appris vécu. Ça, récemment. <rire> hey, ça fait chier ça. Ouais. C'est récemment que j'ai compris ça, puis j'ai avec les gars, puis j'étais comme « fuck that, aujourd'hui c'est moi qui vais essayer de l'amener mm. au sol ». là, tu sais, j'essaie de plus en plus. 80% du temps, ça marche pas. Mm. Mais 20% quand ça marche, je suis fier. Puis là, ça me permet d'utiliser plus mon tout offensif. Puis euh, ça, ça me permet de m'améliorer encore plus quand... quand tu sais, mon dit, ouais, ben, l'important, c'est d'essayer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Essaye. Je ne sais pas combien de fois ça ne va pas marcher, mais juste de... de, de, de j'ai pas d'orgueil. J'ai jamais eu d'orgueil parce que, comme je te dis, j'ai jamais été dominant dans tous mes rôles, dans toutes mes, mes, mes situations. Parce que j'ai tout le temps accepté d'essayer des affaires que les autres ne voudraient pas essayer. Mm -hmm. des... des, des « Flying Triangle » ou peu importe. J'essaie tout le temps de, 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 de rajouter des armes à mon arsenal. Mais comme tu dis, ça va beaucoup mieux quand tu es contre des gens moins expérimentés. Ouais. Quand je donne mes classes au store je suis <coughs> content de rouler avec les boys. mais Leur niveau, il n'y a rien à voir avec les gars du BTT. Les gars du BTT qui font du Jiu-Jitsu every day, ils live for Jiu-Jitsu, ils vont dans les compétitions à travers le monde. Ça n'a ça a aucun rapport avec, mettons, euh, mes gars avec qui je m'entraîne. qu'avec eux autres, je peux me permettre d'essayer des affaires un petit peu plus... Euh, un petit peu plus plaisante, mais il y a d'autres rôles que je dois être un petit peu plus sérieux, faire un petit peu plus attention à, à tout ça.
0: Très cool, ça. Mais c'est intéressant qu -ce qu'est-ce qu que tu dis, tu sais, que t'as tellement eu d'échecs, mais t'as continué, puis ouais. là, tu sais, finalement, t'es un des cinq athlètes ouais. qui mm -hmm. est dans UFC ouais. au Québec. Ouais. <rire> on n'est pas beaucoup, là. Non, vraiment <rire> pas. Fait que, tu sais, c'est une belle histoire de, de persévérance ouais,
1: aussi. absolument. Puis, tu je, je, quand j'étais allé au H2O aider, euh, aider Yoni mm -hmm. puis tu je m'étais dit non j'aime mieux rester à mon gym plutôt tout j'ai fini par ah, dire ok pour Yoni je vais le faire puis Richard est incroyable super gentil comme ouais, personne pis, il prenait de son temps après, après les trainings pour euh, m'aider pour me donner des trucs pour Jesse Ronson mais ben, surtout que Richard euh, <rire> il a affronté Jesse ouais, est ça. <rire> puis là, il l'aïe ouais c'est ça il il a fait fait que ça, euh, I, I was the one <rire> fait qu c'est ça, puis euh, Richard, tellement tellement quelqu'un cool, puis euh, un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a appelé le Black Sheep, je dis, Pourquoi le Black Sheep? » Il dit « Ben, t'es celui qui reste dans son coin, puis qui peut pas venir s'entraîner avec personne. » Je lui Ah ben, c'est comme ça que vous m'appelez, man. » Je tu sais même « Marc-André Barrio va au Tristar, ouais. tout le monde va au Tristar, tous les gars qui sont rendus à l'UFC ont passé par le Tristar, sauf moi. » Sauf moi, j'étais comme, OK, je suis le Black Sheep. Enfin, oui. c'est vrai, ouais. appelez-moi Eric. Bertrand, ouais. il doit être content. ben eh yeah, oui, ben eh oui, ben eh oui. <rire> euh, comme comme j'ai dit, tu sais, Rick, c'est pas un coach mondial, mm -hmm. mais je me dis que si on a être mondial, on va le devenir ensemble. Un peu comme coach Kavanaugh, ouais. coach, le coach Cavanaugh, le coach de Connor, s'il n'y avait pas eu Connor, il serait dans les abysses en ce moment. Ouais. Puis t'sais, il ne serait pas très connu à part Cross à Gunnar Nielsen. Fait que tu sais si on worldwide mais ben, on va le devenir ensemble puis ça sera tant mieux puis sinon ben on va avoir fait une belle partie de chemin ensemble puis les deux on va avoir appris ensemble mm -hmm. fait que ça c'est là que ça porte notre relation puis ça va super bien en ce moment puis euh, c'est ça
0: très cool man hey avant de finir t'as tu quelque chose à pluguer euh... mon prochain combat
1: non ben juste vous inviter à aller regarder mes médias sociaux bien sûr ouais allez hacker s'il vous plaît euh, si jamais vous faites hacker euh, euh, je vous le souhaite pas. Euh, mais il y a plusieurs applications qui peuvent vous aider à avoir vos mots de passe et euh, tout ça. Fait que, euh... Ils tont tué de l'argent aussi? Non, non. J'ai eu peur par contre parce qu'il y avait une transaction sur ma carte de crédit de genre 1000$, de je, sais pas que, de je sais pas quoi. Puis là, j'ai tout ça ma carte de crédit. J'ai dit, hey, je suis pas en Turquie en ce moment. Oui. Là, je suis pas en train de m'acheter des bobettes en Turquie. Fait que s'il te plaît, est-ce que tu peux canceler ça? Puis la pièce, de bobettes. Ouais, je, je capotais, mais sérieusement. C'était des, des undies, quelque chose. Puis tu sais, je ai pas. Ouais, pas là, ai... Ça? Oh, ouais, le gars, il s'achetait des C'est okay, comme... okay. la, la top notch de caleçons. Lui, ah, lui ouais, le je les aurais pas reçus chez nous, par contre. Là. mais euh, Non, je n'ai pas grand-chose à plugger. Je juste de, 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 de faire parler du sport. Puis je suis absolument content d'être ici avec toi. C'est la première interaction que j'ai avec Olivier. Oui, c'est euh, ça y avait dit. C'était une belle de conversation. Je suis ouais. pas content d'être venu.
0: Oui, non, j'ai appris beaucoup de choses sur toi. <rire> puis... Euh... Non, c'est intéressant de te voir sur tes réseaux sociaux puis en, en personne, tu sais. Je pense que, ben, un petit peu comme moi, tu sais, les, les, on est différents quand même dans, mmh. dans les deux. Fait que non, merci d'être venu. Merci d'être venu à
1: Montréal. Merci à ça. Je sais que
0: c'était un petit... Ça a pas été super. <rire> ça n'a pas été
1: super. Je suis souvent ici, mais c'est fou comment il y a de la construction.
0: Là. Yes, moi. Fait que okay.
1: mmh. c'est ça. OK, cool.
0: Merci beaucoup. Puis euh, à la prochaine, tout le monde.